0: Opa, eu sou o Arthur. E eu sou o Derek. E vocês estão ouvindo o Área 42 Podcast.
1: Bem-vindos ao Área 42. E dessa vez eu estou resfriado. Então, se minha voz estiver meio broxa, meio meio ah, meio ah. Eu imagino que esteja, peço perdão pelo vacilo, infelizmente o vírus está aí, né, eu não tive escolha. Mas do que falaremos hoje, Arthur?
0: Bom, essa semana a gente vai discutir sobre aquele negócio que a gente comentou semana passada, mas por coincidência do destino, a gente fez o um episódio de Halloween, mas agora sim, finalmente a
1: gente vai comentar sobre House of the Dragon, ou Casa do Dragão, como você quiser chamar. Exatamente, esse spin-off maravilhoso, já vou dizendo logo aqui minha opinião de Game of Thrones, que também tá no livro. Eu li tudo, tá? Eu li tanto os livros das crônicas de fogo, Game of Thrones, quanto o Fogo e Sangue. Então, se preparem pra um, pra um programa foda. Mas antes, Arthur, o que, que o pessoal tem que fazer, mesmo com o Derek resfriado?
0: <risos> Inclusive, que merda, mas com esse tempo virando o tempo todo, normal. Mas, antes de a gente começar o programa, vocês têm que se lembrar de seguir a gente em todas as redes sociais, seja ela Twitter, Instagram, qual você usar mais na real, seguem todas, independente de você usar ou não. Se não tem Twitter, se não tem Instagram, cria aí, segue lá a gente, porque tem sempre conteúdo de qualidade. Lembrar também de seguir a gente aqui no seu agregador favorito, independente de qual ele for. Se você estiver no Spotify, dá aquela moral pra gente, entra no perfil lá do área do 42 e manda aquelas 5 estrelas de praxe, porque isso ajuda demais na nossa classificação e ajuda a espalhar a palavra. Também tem nosso conteúdo lá no, no YouTube, que inclusive... Semana passada não teve por um probleminha ou outro, mas a gente sempre tenta manter uma constância bem boa lá, junto saindo junto com o podcast, então segue a gente lá também, se inscreve lá, é maneira de falar seguir. E por último, mais ou menos importante, dá uma olhada aqui no nosso apoio que tá aqui na descrição, onde você tem várias recompensas, vários valores, vê o que se encaixa no seu bolso e qual recompensa você tá mais interessado, e vem fazer parte aqui da equipe. E agora sim, bora pra Westeros, porque a gente tem que falar de Casa do Dragão.
1: Game of Thrones, Arthur, você assistiu essa série ou não? A série que veio antes de A Casa do Dragão. Cara, eu
0: tenho que fazer uma meia-culpa aqui, que inclusive eu tinha comentado já pessoalmente aqui em off. É,
1: eu perguntei, mas, mas não sei a resposta. É,
0: exatamente. Tem que fazer uma meia-culpa de que, tipo, cara, eu não curti Game of Thrones quando eu comecei a assistir há muito, muito tempo atrás. Tipo, tem uns bons anos aí nessa, nessa parada. Cara, quando eu assisti... Eu devo ter assistido... Eu tenho certeza que não foi nem a primeira temporada completa. Eu assisti poucos episódios e, tipo... Sabe quando não te pega? Viu ah, nem o Ned Stark morrer. Provavelmente. Eu não tô lembrado. Mas provavelmente não. Não vi. Eu devo ter visto, tipo assim, dois, três episódios, talvez. E não me pegou. A série ficou, tipo... Ah, tá, beleza. Game of Thrones, maneiro. Mas não, não caiu no meu gosto. E aí eu passei, tipo assim... Ah, beleza. Não vou nem dar mais chance e seguir vida. Cara... Hoje em dia, depois de ter visto o Caso do Dragão, eu me peguei, inclusive, pensando durante alguns episódios de Caso do Dragão, aqueles momentos em que eles mostravam mais o cenário e tudo mais, eu me pegava pensando, tipo assim, será que se agora eu der uma chance pra Game of Thrones, será que vai?
1: Vai, vai.
0: Será que? Não sei se vai. eu vou dar essa chance. Dá mas... logo, dá, vale <risos> a pena. Vou deixar isso aqui no ar.
1: <risos> Ó, vai a. Vê tudo logo que se foda, mas eu te garanto que até a quarta temporada vai ser talvez a melhor série da sua vida, eu te garanto. Top hum,
0: 3, vai. no mínimo, top 3. Vai do ficar, um mundo. dia quem sabe joga essa moeda e acaba assistindo.
1: Vai gostar, vai gostar, não tem como não gostar, vai gostar. E pô, Game of Thrones, agora a gente tá falando dessa série aqui, né? Porra, é, é um bagulho especial comigo, porque eu deixei passar também o hype, não que eu vi na época que eu não gostei, eu só não vi. Eu não tinha HBO, não tinha televisão a cabo, não tinha essa porra, não tinha HBO Max, então que se foda, né? Passou direto. E aí, eu sempre soube que ela era foda e tal, não sei o quê, mas eu nunca tinha conhecido, de fato. Eu só sabia alguns spoilers. Até que na, na pandemia, eu, porra, não tenho nada a fazer, eu só não sair, vamos ver, né? Vou dar uma chance. Aí já tô, cara, mais regrado, já tenho como ver a série. Aí eu, hum, vamos, vamos lá dar uma chance, vai. E aí eu dei a chance e eu me aposto. Paixonei completamente na, na primeira temporada ainda. Eu acho os personagens fantásticos, sei, aqui a produção foda. Tipo, aquele mundo me ganhou completamente, sabe? Mas, ainda assim, eu ainda tenho muitos problemas com a série. Problemas esses que ficaram piores depois que eu fui para os livros, né? Mas, por enquanto, na série, eu achava algumas soluções de roteiro muito, muito dúbias, muito burras. Aquele mundo que começou como um mundo tão real, tão denso, tão... Tão, tão vivo, sabe? Tão, tipo, cara, isso aqui, isso aqui poderia acontecer de verdade, sabe? As mas os olhares, as falas dúbias, as soluções, as soluções rápidas e que, que poderiam acontecer, e que aconteceram na vida real também, né? Sem ser na, em Westeros, né? no nosso mundo. Nossa história é regrada com sangue, traição, e, e, e é isso, né? E isso que me apaixonou né? nessa história. E aí, tipo, os problemas que vieram depois me fizeram ficar puto, porque... Ela começou tão bem e do nada ela virou outra coisa. E aí quando eu fui pros livros, que a série me fascinou a ponto de eu querer ler aquela história, eu me peguei completamente apaixonado. Eu amo o Estrus com o fundo do meu coração. Eu amo os personagens também. Eu amo tudo, inclusive os personagens que na série eu só gosto, no livro eu amo. Por exemplo, eu chorei com a morte do Ned Stark no livro, mas eu não chorei na série. Eu chorei com a morte do Joe Snow no livro, mas eu não chorei com a morte do Joe Snow na série. Sabe, acontecimentos que tem tanto nos dois, eu gostei mais no livro, porque o livro, ele entra muito mais nos personagens. E, na moral, os personagens parecem ser muito mais complexos do que eles já são na série no livro. O Jaime, por exemplo, o um personagem que na série é foda, ele é um dos melhores. No livro, cara, ele é inacreditável, sabe? Eu amo muito o Jamie do livro. O da série eu só gosto. Então... Quando eu fui pro livro, eu vi que, cara, esse mundo que eu já gosto, ele é ainda melhor do que eu imaginei. E aí eu me apaixonei completamente, eu li os cinco livros já, eu tô esperando aí junto com a galera o sexto, que vai sair não sei quando, porque esse filho da puta, <risos> puta fica escrevendo outras coisas, o Mate tá dez 10 anos escrevendo outras coisas, eu não entendo a cabeça desse cara. Mas enfim, eu tenho certeza que se algum dia o livro vocês sair, vai ser maravilhoso, obra-prima, que nem os demais... E eu sou vidrado nisso E eu li outras coisas também desse mundo Eu fui atrás do conto do Duncan Egg Que é foda, daria um filme foda Eu fui atrás da conquista Do, do Egon. que não é lá Uma puta história enorme, até porque é muito simples O Aegon chegou com o dragão e tomou tudo e foda-se Mas é interessante pra caralho Saber mais sobre esse mundo E eu também li Fogo e Sangue Que é a história que fala Sobre a série aqui, House of the Dragon É o que ela adapta, que é a história de Quando que os dragões morreram quando que os Targaryens perderam os dragões? Como que começou essa guerra de fogo e sangue que, que abalou o Astros? a gente viu até algumas dessas consequências na própria Game of Thrones, como alguns lugares destruídos que existem agora no House of the Dragon, mas no Game of Thrones a gente já sabe como que eles estão, como que eles estão destruídos. Então vai ser muito interessante ver isso acontecendo nessa série aqui. Então, é, essa é a minha história com Game of Thrones. Eu já fui apaixonado para House of the Dragon e eu já fui querendo gostar muito. Então por isso que muitos dos defeitos que, algumas que a série tem, alguns não, tá? Alguns dos nossos defeitos eu vou defender aqui, pra mim é, é, é mágico, pra mim é brilho, pra mim é perfeição.
0: Bom, mas pra começar a falar House of the Dragon, a gente tem que passar pelos personagens sobre
1: algumas paradinhas da
0: trama que... Cara, eu acho interessante que a HBO tem estômago e coragem pra falar delas. Inclusive, uma delas é o machismo e toda essa parada de sucessão de reino e tudo mais, que infelizmente era uma parada real, até... É, perdura até hoje esse, esse machismo é. estrutural. A, até foi, né? hoje. Né? É. Então, né, eu acho interessantíssimo a série bater bem de frente com isso. E, tipo, o plot da temporada inteira é sobre isso. E acredito
1: que das próximas temporadas também. Sim, sim, isso é maneiro. E tipo, oh, a ela, ela tem estômago pra falar de muita coisa. A verdade é essa. Sim. O cara que acompanha o histórico deles aí sabe disso. E é muito foda como eles trabalham o machismo aqui nessa série, né? Porque o zero. Um... Obviamente o programa tem spoiler, tá, gente? o rei Viserys, que a gente já falar mais dele daqui pra frente, porque ele é uma personagem muito interessante, ele não tinha um filho, né? E como a galera sabe, todo mundo sabe aí, o que sucede o rei pro, pro reino, é o primogênito. Só que ele não tinha o primogênito, ele tinha, o primogênito, ele tinha uma primogênita, que era a Rhaenyra, né? Uhum. E aí ele tentava fazer filho, tentava, tentava, até que a série já começa com a esposa dele, a única mulher que ele amou, grávida e lá dando a luz, e numa cena angustiante
0: de dar nervoso real.
1: Muito bem feita, muito bem gravada, muito bem atuada. Dela falecendo, Dona Luz, o filho dele. E a gente imagina que o filho vai sobreviver também. Mas não. Os dois morrem.
0: Cara, isso inclusive foi um choque pra mim. Porque tipo assim... Beleza, ela faleceu, a gente já fica meio chocado. Caraca, ele, ele sa decidiu, sacrificou. que naquela época não tinha essa parada cesariana, tava começando, né? É, tanto que eles falam, ah, tem alguns... alguns mestres, esqueci agora qual é o nome, que é que é nome mestres. Do médico. então, aí eles falam ah, alguns mestres e algumas mulheres de, de tal cidade estão começando uma técnica que é assim, assim, assado eles meio que dão essa pincelada, eu acho até interessante esse fator histórico, não sei se procede, tá, de medicina não sou muito entendedor, mas eles vão lá e performam a cesariana, e lógico pô, você tá cortando a pessoa, tipo, várias e várias camadas de pele, órgão e tudo mais a pessoa vai morrer de hemorragia não tem como, não tinha essa estrutura na época. E velho, quando o bebê nasce... Com ela eu...
1: acordada, não tem remédio não. É,
0: ainda tem esse detalhe. Com ela acordada, sentindo tudo. É. Quando o bebê dá aquela última respirada e, e morre na mão da da, da, da da parteira, tu fica tipo, mano, não, não, não é possível, tipo, caraca, não é possível que isso vai acontecer. Tu fica em choque porque, caraca, você acabou de ver a mulher sendo sacrificada pra salvar a criança e a câmera foca na cara da, da, da... Caraca, da parteira, sempre falha aqui a palavra. É, e ela, tipo, aquela cara, tipo, eita, deu ruim, fudeu. E é isso, essa sensação que a gente fica, tipo, mano,
1: como assim? E o Visero tinha tinha um filho, né? Era o um menino que nasceu. Era meio que a última esperança dele,
0: tipo, olha, ele nasceu. Ele, eu sacrifiquei minha esposa, mas pelo menos nasceu.
1: Exatamente, e ele sacrificou ela à toa, né? Porque a criança morreu, né? ela provavelmente era um arte morto, não é um arte morto porque não saiu morto, mas morreu muito rápido provavelmente estava tá muito doente ou, ou não sei, eu sou médico também, enfim, morreu uma criança, e, ele, e esse sentimento foi o dele, tipo, pô, eu, eu lá matei minha esposa à toa, isso faz parte da construção do personagem mais lá pra frente, porque como eu disse, a única mulher que o Viserys amou de verdade, tira obviamente, a filha é essa mulher, a Vizênia que era a esposa dele, depois ele não amou mais ninguém, então é um personagem que já começa a série perdendo o amor da vida dele isso vai ser mais desenvolvido pra frente, porque o Viserys é top 3 personagens dessa série. Tô te falando.
0: Né? Eu, eu, eu talvez ainda coloricaria um pouquinho a mais.
1: É, é, talvez. Ele é muito foda, ele é muito foda. E aí, depois disso, cara, e agora? Ele tem que, além dele ter que se casar, ele tem que Marcar um, 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 um próximo, né? Porque eles estão num momento de conflito naquele, naquele momento, né? Porque tem esse negócio daquela guerra que tá acontecendo lá na, nas terras de mais, mais ao, ao, ao sul de, de, de Porto Real. Eles não explicam tão bem essa, essa guerra assim. E na moral, nem né, acho que faz tanta falta, porque a importância dela acontece o suficiente para a história andar. Tipo, a gente não precisa conhecer tanto o que tá acontecendo lá. Ela é mais um positivo de plot. Exatamente. Mas só desse conflito existir já é necessário que... Ó, oh, Viserys, fala aí pra galera quem vai ser seu sucessor, porra. Porque o cara já não é tão novo, já tem um conflito rolando, e se o rei morrer, tem que ter alguém pra ficar no lugar. E aí, já que ele não tem filho, foi a Rhaenyra, né? A menina, a protagonista... Qua... Protagonista, né? Ela que mais tem tempo de tela na série. Eu considero ela como protagonista, 100%. Eu também. E aí começou, né, cara? Começou. Machismo absurdo. É, então, porque é aí que divide
0: o reino, porque fica aquela parada. Ah, nossa, vai ter uma filha. A mesa lá, a cúpula lá deles fica naquela, tipo, não, sério você não pode fazer isso, você não pode definir uma, uma, uma garota como uma
1: rainha. É, é um absurdo, como uma, mulher. Mulher, uma mulher governando os homens.
0: É, isso vai causar uma ruptura, não, porque vai chegar uma época em que, quando ela ascender ao trono, as pessoas vão questionar e tudo mais, é pão duro. Então, tipo, fica essa parada, e é, é dá nervoso de ver essa parada, tipo, porque... Dois fatores. Um, isso é real pra caraca. Isso existiu e existe parte disso até hoje. E, mano, porque, tipo, tu fica... Caraca, mas não faz sentido, porque vai nomear quem, então, tá ligado? Tipo, quem vai botar um, um moleque bem, bem mais novo, bem menos experiente do que ela pra governar?
1: E sendo que, no caso, ali, na, naquele momento da, da história, nem tinha ainda e o Viserys, né, ele é conhecido... Puta, eu tô falando muito do Viserys, que eu gosto muito dele. Inclusive, aqui na pauta, ele tá muito mais pra frente. Mas eu vou, vou falando dele <risos> até onde não der. O Viserys, ele é conhecido, depois que, que ele morre, como o Rei Pacífico. Sim. Mas enquanto ele tava vivo, ele era conhecido como o Rei Fraco. Então a perspectiva sobre ele mudou após a morte dele. O que é bastante comum, inclusive. Essa parada de ele ser um Rei Fraco... Eu nunca, eu nunca interpretei dessa forma, sabe? Eu sempre interpretei como pacífico, porque tipo, ele tem escolhas que podem parecer meio que, me, meio que ele, 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 ab, ele abrindo mão das honras dele. Aí eu, tem aquela parte que o Viserys vai lá no castelo da prima dele com o Velaryon, né, na casa dos Velaryon, pra poder pedir a mão do filho deles em casamento com a Reneira. Uhum. que é uma decisão bem inteligente, inclusive. Só que quando o Viserys chega lá, ninguém foi receber ele, o que é uma desonraria absurda pra um rei. Pra Aquilo ali é uma mensagem clara de, ó, oh, não respeitamos você. Até porque naquele momento ali o velário tava com raiva do Viserys porque ele não quis casar com a filha dele, o filha dele criança. E aí o cara ficou puto e não foi receber o Viserys. Mas mesmo assim o Viserys entrou lá dentro e foda-se, ele não ligou pra isso. O que pode ser interpretado como, de duas formas, como uma atitude de um rei fraco ou uma atitude de um rei bondoso, um rei honrado, um rei pacífico, que não quer conflito. E o Viserys realmente não quer. Te falar, eu ainda crescendo eu não, eu não, não
0: considero nenhum dos dois, nem, nem Frago, nem Pacífico. Eu, se fosse botar um título nele, eu botaria como Viserys, o Sábio. Sim, porque, o Sábio. Porque, mano, ele, é o que você falou, várias decisões, ele abre mão, talvez, de honrarias e de firulas que ele teria como rei, de tratamentos especiais que ele teria como rei, ou outros poderes e tudo mais, em prol de, tipo assim, cara, essa decisão aqui vai ecoar de forma positiva, assim, assim, assado. Por mais que fulano e ciclano não goste, essa decisão aqui é o melhor pro total, pro geral. E eu acho isso muito sábio. Ele tem frases muito sábias ao longo da série. Várias.
1: Sim, sim. Aquele momento lá que ele tá conversando com a Raniro, é na sala que tem a cabeça do Malerion, do, do uhum. ela fala que... Ela tá influenciando ele pra guerra com aquele povo lá que eu tinha falado anteriormente. Aí ela fala que nós temos dragões, nós controlamos os dragões, nós podemos fazer o que a gente quiser. Ao Viserys fala, essa perspectiva de que nós controlamos dra os dragões é falha. E é verdade! Uhum. Porque em outro momento da série isso é provado. Então, pô, ele tá certo, sabe? E a perspectiva que a galera tem sobre ele é justamente por ele ser um cara tão forte no sentido físico também. Porque o Daemon, que é o irmão mais novo, é muito visto, principalmente na primeira etapa da série aí, nos primeiros anos, como um cara que deveria ser rei no lugar do Viserys. Uhum. Porque ele é um guerreiro, porque ele é líder da galera da cidade lá, da tropa da cidade... Porque ele vai pra guerra e faz o cara a quatro. Porque ele foi considerado o rei daquela batalha lá que fizeram. hesitou em participar. Quando ele ia mandar ajuda, o Damon foi lá e conquistou sozinho, como um cara foda. Eu sei que você gosta do Damon, daqui a pouco te falo dele. <risos> e tipo, o Damon era visto por isso, por ele ser forte. Pô, ele poderia ser um, um rei foda. Mas ele não poderia, porque ele é forte como, como guerreiro, mas ele não é sábio. Ele não é inteligente, ele não vai tomar as atitudes um de, honra, de honra. É, ele é muito impulsivo. E o Vizero é justamente o oposto disso, até na, na forma física. Quando, por exemplo, eles vão fazer aquela caçada lá no começo, que ele era pra ter pegado o cervo branco, mas ele pegou outro cervo que eles não acharam, que achou foi a Rhaenyra, né? Uma cena foda. Ele não consegue uhum. nem cortar a cabeça do, do cervo. Ele vai botar a espada ali, bate no lugar errado, aí tem que fazer umas três vezes pro cervo morrer. Tipo, ele é visto até fisicamente como fraco. E isso interfere muito na forma que as pessoas veem ele, né? Porque, de novo, eu tô repetindo, tem duas perspectivas possíveis. A de que ele é um cara sábio e a de que ele é um cara fraco. E geralmente aquele é um fraco é que é mais notável. Sendo que é justamente o oposto, né? Ele só é um cara inteligente. Um estrategista do que um cara da força
0: bruta. Essa é a parada.
1: Por isso que Tem ele e um o Demo funcionam um tão bem, inclusive.
0: Sim, Eu cara. Adoro inclusive, a é uma química muito maneira. Sim. Mas você falou uma parada do, da Rhaenyra e dos dragões e tudo mais. Isso inclusive é uma parada que, pra você ver a, como é que o, o Viserys era um cara sábio. A Rhaenyra, depois de escutar isso, ela aprende essa parada. Lá na frente, quando ela tem que tomar o posto de tomar a decisão, eu não lembro quem fala pra ela dos negócios dos dragões. Ela vira e fala, meu pai me ensinou uma coisa. Quando os dragões vão pra batalha, a única coisa que se ganha é derramamento de sangue. Eu, puta merda, é isso aqui. É, é Essa essa é a sabedoria que ele, que ele passou oh, para ela, tá ligado?
1: A Rainier é minha favorita da série, eu adoro ela. <risos> adoro <risos> é um adoro. essa adoro. adoro o elenco também, a escalação das duas atrizes, tanto a, a criança quanto a adulta, tão, funcionam tão bem, você consegue ver a transição, cara. É tipo aquela série dark lá, que o elenco adulto, o elenco criança e o elenco adolescente é tão bem feito, sabe? Você consegue é, é parecido você consegue ver a evolução do tempo ali, e a atriz da Rhaenyra adulta ela é muito similar em algumas linhas de expressão com a atriz da criança sabe? eu achei uhum. fantástico todo mundo e na verdade
0: duas, e as duas atuam muito bem
1: sim, as duas atuam muito bem a Emma Darcy como a, a, a versão adulta quanto a Millie Alcock como a Rhaenyra criança, funcionam muito bem as duas são atrizes extraordinárias eu adoro, adoro a Rhaenyra e o que você acabou de falar aí, o fato dela aprender tanto com o pai, eu acho incrível. E a química dela com o Viserys é muito foda, a série inteira, sabe? O fato do Viserys amar ela tanto é lindo. E quando ele fala pra ela, Rhaenyra, você não é substituível, ela sabe que é verdade, cara. E por isso que, lá pra frente, quando falam pra ela que o pai escolheu outra pessoa, ela sabe que é mentira. Uhum. Porque, não, é impossível. Meu pai me amava e ele falava que eu era insubstituível. O Viserys jamais... Mudaria a opinião dele naquele, naquela etapa, sabe? E eu acho isso muito foda, cara. É uma personagem que também evolui muito. Tipo, ela começa impulsiva também, como Demon. Inclusive, ela, ela vê mais o tio como o, o cara foda do que o pai no começo. Mas depois isso muda, naturalmente. Porque ela passa a saber, ela passa a ficar sábia. Ela passa a saber como as coisas funcionam de verdade, né? Apesar que vem coisa por aí que eu não vou dar spoiler, tá? Mas, tipo, a, a vingança é muito importante também pra ela, né? Mas, enfim, é uma personagem que aprende muito. Isso que eu acho sensacional nela.
0: Bom, e por falar em Hanira e Viserys, a gente tem que incluir uma personagemzinha aí que fica no meio do caminho e que... Eu tenho que admitir que... Puta, que que ódio que eu tenho dessa ah, tal de Alicent. É
1: que isso, que isso. Não,
0: não, eu, eu tenho um ódio mortal severo por essa mulher. Ela
1: nem, ela nem é kuzona, cara. O quê? Ela não é kuzona, ela não é kuzona.
0: Ah, não, mano. Não, tipo assim, tem muito mais kuzões do que ela. Gente que é muito mais cuzão que ela. Uma puta, mano. A trairagem que ela fica com essa rainira é... Não, é demais.
1: Trairagem! Trairagem! Ela, ela pode matar os filhos dela. Como é que é trairagem? Hã? Ela pode matar os filhos dela. Como que isso é trairagem?
0: Não, ela... ela mas, não, ela não mandou matar. Beleza.
1: Mas ela pode, Arthur.
0: Pera, pera, aí. Quem pode matar o filho de quem? Eu me perdi aqui. A
1: rainira pode matar os filhos da Alicent.
0: Ah, tá, gente. tá falando que a Alicent podia matar os filhos da Rainira
1: Ah, é, também, né? Tem que... Então.
0: Não, mas, então, eu, mas a parada de, dela ficar tipo assim, não, porque é, você tem que é, tomar cuidado, porque ela vai tomar nosso trono, que não sei o que, toda aquela picuinha que ela fica gerando. Mas, ela, mas é, a verdade, não, caralho, é
1: verdade, caralho, é verdade. Mas o trono nunca foi dela pra ser tomado. Não, mas é do filho dela, pô. Não é, é da Reneira. Cara, é porque o, o, o cara escolheu lá, mas quando o pai dela falou pra ela, ó, a galera vai ver que o seu filho é o homem da parada. Muita gente vai ficar ao lado dele, justamente por ele ser um homem. Então você tem que tomar sua atitude, você não pode ficar achando que a Renina vai ser boozinha pra sempre. Quando o Viserys morrer e a Renina for pra ser rainha, muita gente vai ser contra. E as pessoas que forem contra vão ficar falando do seu filho. Então a Renina vai ter que fazer alguma coisa contra isso. E é histórico de matar filhos. Então, pô, ela tem que tomar cuidado, porque a Renina realmente, quando crescer, pode matar o filho dela.
0: Eu entendo esse argumento, mas eu não consigo... A picuinha que ela fica gerando ali entre os moleques, entre ah, a família... Ela
1: tá certa, as duas estão certas, as duas.
0: Não, de certa forma as duas estão certas, mas eu, eu acho a picuinha que ela fica gerando, nossa, me dando uma raiva durante os episódios, que filha da mãe.
1: Eu gosto dar esses.
0: Mas, da mas eu, eu sei que o intuito dela é esse, da, da, dessa ficar de, de, gerando raiva dos personagens. Só que antes dessa picuinha toda, elas começam como amigas, inclusive, a situação, situação toda escala quando essa amizade é meio que corrompida pelo casamento dela com o Viserys. E, e eu achei muito interessante essa abordagem, tipo assim. Que foi feita pelo Otto, inclusive. essa é, Sarma... Esse
1: sim é o filho da puta.
0: Essa é armação... Não, esse aí, esse aí é o filho da puta morto, sério é, esse é aí, da série. Esse aí eu terminei, tipo assim, meu irmão, esse cara aqui é... In... A Alicente, assim, tipo, por mais que eu odeie ela, eu entendo algumas paradas, tipo, a raiva dela quando o filho dela se machucou e tudo mais, tipo assim, algumas coisas eu entendo. Inclusive tem aquele discurso dela que é até bonito, de, de ela falar, tipo, não, nós dois somos mães e tudo mais, elas meio que se perdoam.
1: É assim. Tem muito esse lugar na série também Da identificação feminina Da, da Alice, a uhum. com a Rhaenyra, Com a, a, a Rhaenys, né que é a rainha que nunca foi Tem uhum. essa identificação Inclusive o Martin, desculpa te interromper Mas uma pauta interessante É que o Martin, ele trabalha muito isso Nos livros dele Que é como que, qual é o papel da mulher em Westeros Porque, pô, se a gente for olhar pra medieval O papel da mulher era existir Era ter filho, é, ficar com o cara Até morrer, cuidar uhum. do, do príncipe E acabou, é só isso Aqui, no Game of Thrones, as obras do Martin, ele gosta de, 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 de trabalhar com isso, de pensar sobre isso. Porque, por exemplo, a Sansa. A Cersei, no começo, ela era só tratada como a filha do Lord e que tem que se casar com o cara, até então, o filho acabou. e acabou. Mas a personagem, ela, ela almejava mais do que isso. Ela era inteligente. Ela não queria ser só isso. Ela queria ser mais. Ele também faz isso com a Daenerys. Pô, é a única que sobrou. Daenerys então é ela, ela vai até... Eu não gosto dela, não. Mas ela vai atrás do que ela quer, ela vai atrás de si, do que ela merece, do sangue dela. Merecia foda, né? Porque a gente tá falando de monarquia. Enfim, ela vai atrás da, do legado da família dela. Ele também faz isso com a Catelyn Stark lá também, dela administrando as coisas. Com o Pô, vale Stark, a Sansa, a Arya. Enfim, ele é, um pessoa, ele, é um, ele é um autor que gosta de questionar isso, de falar sobre isso. Tipo, beleza, o papel dela é tão limitado, mas vamos ver o que ela consegue fazer dentro dessa limitação. Vamos ver que se ela tem garra, se ela tem alma, se ela tem vontade, vamos ver até onde ela vai? Eu acho isso foda, cara, foda. Todas as personagens femininas do universo Game of Thrones são fantásticas, cara, são fantásticas.
0: Não, pior que eu tenho que dar essa situação é que realmente as personagens, as personagens fantásticas, as personagens femininas desse, desse, dessa série aqui, desse núcleo, putz, eu gostei de todas elas. Acho assim, por mais da raiva da Alicente e tudo mais, ela é uma personagem muito interessante. Até porque se ela não fosse uma personagem interessante, eu não teria raiva dela, então tipo lógico, ela é muito bem construída. Mas aí, voltando na parada, tipo, essa parada de, de elas duas se perdoarem e tudo mais, pô, você vê que, tipo assim, tem, tem aquela bondade ali e tudo mais. Eu consigo perdoar ela um pouquinho, não, não, não odeio ela tanto. Agora, o Otto, meu parceiro, esse cara aí tá além de perdão. cara aí é um baita de um filho de uma puta, ele armou tudo, tá tipo assim, não, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Aquela voz dele de... de, de, de... Velho fumante, broxa. Eu... Porque tem que ser. Ah, porque meu neto vai ser o herdeiro. Que não Mas peraí, ó, ah, eu,
1: chato, eu, não, tá um... eu não quero defender ninguém. Ele é filho da puta. Entretanto. Não, eu entendo olhar... a
0: motivação dele.
1: Exatamente, né? Eu é o entendo, neto dele.
0: Eu entendo. E também
1: tem esse negócio. De, a a, a Renira realmente pode matar os filhos da Alice. Vamos deixar isso no
0: claro. é, A questão é: eu entendo a motivação, porém não concordo e não respeito.
1: É, ele é um filho da puta mesmo.
0: Ele é um baita de um filho da puta que tá armando a parada toda pra tipo assim, meu irmão, eu quero meu sangue no trono independente do sacrifício que tem que ser feito. Tá é, ele,
1: ele se acha poderoso pra caralho, né? Muito,
0: muito. Não, e ele é. fica aquela parada tipo assim, vamos cercar o castelo, ninguém sai, ninguém entra, enquanto meu neto não for rei. É, foi ele...
1: inteligente isso, filho da puta, mas inteligente.
0: Não, é, não, assim, fator inteligência e motivação eu não posso tirar dele. Isso aí é fato. O cara, o cara armou tudo durante anos. Ele conseguiu, ele conseguiu armar, manipular a filha dele pra tudo acontecer, tudo certinho, do jeito que ele queria. Ele realmente executou esse plano. Daí, fator inteligência, ele foi bom. Agora, fator cuzão tá excelente.
1: Pra Game mostrou, Thrones tá lotado disso, cara. Tá lotado.
0: Não, eu entendo. É, tipo assim, cara, a gente tá falando de reinos e parada tudo, mas. Detalhe tá a iragem pra caralho. Isso aí eu tava esperando, mas. Mano, a, a escalada de filha da pontagem desse
1: Otto foi um bagulho absurdo. É é, 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 é que eu não acho tão arrombado assim, porque como eu ah, disse... Ah, não acredito. É arrombado, Arthur, é arrombado. Mas a gente tá falando, exatamente, a gente tá falando de um contexto de reino, de, de monarquia. Primeiro que em monarquia, monarquia ninguém merece porra nenhuma só porque é filho de rei, né? O uhum. um certo mesmo é democracia, mas enfim, né? Nesse contexto aqui, eu acho. Né, não,
0: não, não, é não, Bolsonaro?
1: É. <risos> nesse contexto aqui, eu acho que todo mundo é filho da puta, sabe? Então, sei lá, eu acho que o cara, se o cara tem motivação, tá tudo certo, entendeu?
0: Ah, não, não. Tipo assim, entendi. É, é um argumento válido. Tipo, o cara tem motivação, então, mano, vamos fazer acontecer, beleza. Mas é muito filho da puta. <risos> não dá, eu não consigo. Tipo assim, mano, o Otto vai ter que passar pro puta do arco de redenção que eu imagino que não vai. Não vai, não vai. Né? Imagina que não vá. <risos> mas ele teria que passar por um senhor argo.
1: tipo assim, de se foder muito pra ter o mínimo de redenção. Mas não vai. É, inclusive, é bom a gente estar tá falando do outro, que é interessante como essa curva de gostar e não gostar, né? Porque eu, eu, eu li o livro, então eu já sabia que acontecer, mas eu tentei me privar do meu conhecimento, sabe? Fingir esquecimento pra ir ter <risos> alguma surpresa. Eu faço isso algumas vezes, pra, pra assistir a série. E, e no começo, mesmo sabendo tudo o que ia acontecer. No comecinho ali, nos meus dois ou três episódios, eu ficava mais do lado do Otto do que do Damon, por exemplo. Porque eu via que o Damon era um cara que queria pegar... O... Eu queria mesmo, né? Queria pegar o reino do irmão, queria ser o sucessor e o caraca. Tanto que ele comemorou quando o sobrinho dele morreu. E o Otto era o cara que tava prezando mais a saúde, saúde mental e do reino. Ele não gostava também do Damon prezando mais pelo Eles falando nossa oh, esse cara tá fazendo merda, não sei o que eu, puta, esse Otto é um aliado aí, mesmo sabendo tudo o que ia acontecer <risos> mas, e, e eu não gostava do Damon no começo, eu achava ele insuportável isso, mas a série ela vai viajando, né, você vai trocando de lados tipo, no começo eu não gosto de alguém depois eu passo a gostar pra caralho como por exemplo, alguns dos filhos da de o, o alguns não, só um o, o Aemon, né? Eu não, eu não tenho como gostar do Eagle. o Aemon Tipo, ele é filho da puta, ele é uma criança chata, inclusive. Mas, cara, eu passei a gostar dele com o tempo, sabe? Ele passou, ele é um personagem com mais camadas do que o irmão dele, o ego O Egon, ele é muito cuzão, filho da puta arrombado, fudido, que gosta de ver criança uh, lutando. Pô, ele é um merda, é um filho da puta de merda. Mas o de não. Ele fala, inclusive tem um diálogo dele, ele fala, tipo... Ah, é, o irmão que estudou todas as artes, que sabe lutar pra caralho, que tem o maior dragão de todos... Não é o que vai ser rei. Isso parece justo pra você? E ele tem humanidade também um pouco, sabe? Ele, ele se ressente em fazer algumas coisas. Ele acha algumas atitudes do irmão absurdas. Quando acontece o que acontece no final, que a gente já falou daqui a pouco, ele se ressente porque ele não queria que aquilo acontecesse. Então, tipo, é, é, eu tô usando ele de exemplo pra falar que os personagens, eles viajam muito no, no, no meu gosto, sabe? Alguns eu começo detestando e termino amando, sabe? Isso que é a graça do Martin. Os personagens viajam muito. O uhum. personagem que começa como um cuzão, como, por exemplo, o cão lá em Game of Thrones, eu terminei gostando do cara, sabe? Tanto no livro quanto no, na série. Então eu acho isso muito interessante, como o Matt vai desenvolvendo os personagens dele.
0: Inclusive, o que você falou aí do Damon, toda a, a viagem dele e tudo mais, sobre nossa percepção dele começar chato pra caralho e terminar bonzinho, de certa forma.
1: Bonzinho não, né?
0: É, bonzinho, tipo, eu falei, de certa forma, de certo ponto de vista.
1: É, com aspas pra caralho.
0: Aí. muitas aspas. Mas, tipo, mano, eu também comecei odiando ele. Tipo assim, caralho, que personagem cuzão. Olha o que ele tá fazendo. Ele tá, tipo, querendo meio que tirar o poder do V-Series, tá? Fazendo, fez aquela palhaçada toda na Cidade Baixa e tudo mais. Eu comecei também, tipo, não, mano, esse personagem aqui é... Provavelmente eu vou odiar ele a temporada inteira. É, mano, quando terminou a temporada, eu tava tipo assim... Demon e Koraxi está aqui no coração, tá tipo, <risos> <risos> Mano, eu adorei o arco dele, tipo, pra caralho tipo ele tem uma evolução, ele tem um desenvolvimento tipo, puta que pariu ele, ele começou do lixo e foi pro luxo, tipo uhum. teve, teve muita filha da putagem dele no caminho, teve muita filha da putagem dele no caminho mas ao longo da temporada eu tava achando a filha da putagem dele interessante, porque era uma filha <risos> da putagem estratégica, é. eu é. fico tipo caralho, esse cara é, é a mesma coisa que o Otto basicamente, mas de uma forma meio que positiva, entre muitas aspas aqui não, na positiva,
1: não. não. Ele, ele mata a própria esposa só pra ter castelo novo, cara.
0: Então, não, por isso que eu tô falando, tem muitas aspas aqui. É, é positiva eu que da eu da falo pro desenvolvimento dele. Ah, sim. É, então, tipo, ele vai nessa crescente filho da puta também, mas, tipo, no meu conceito, ele foi se tornando <risos> fodão. Então, chegando no final da temporada, eu tava, tipo, caralho, esse cara aqui é brabo, esse cara aqui é sinistro. E o que você falou, ele é um guerreiro. Ele, tipo, mano, dá pra ver isso, nas né, características dele e, inclusive, na personalidade dele com o Caracas também, porque eu uma parada que você falou em off comigo. E depois eu passei a reparar, os dragões sim refletem muito da personalidade do, do, do personagem. E isso é maneiríssimo. É, Mas tem aquela parada que tu falou dele, tipo assim, tá lá derrotando, tentando derrotar o exército dos Crab Feeders. E, e quando ele vê que vai receber ajuda ele não, você não vai desonrar minha batalha aqui, não.
1: É, porque eu... se ele receber essa ajuda, todo mundo ia saber que foi o Viserys que ganhou a guerra, Exatamente. Não
0: é? Ele, não, 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 não. Eu vou lá antes, vou acabar com essa merda toda e eu vou voltar como o campeão.
1: Ele vai Exatamente. com essa parada. E, inclusive, aqui. a aliança dele com a Rhaenyra é algo muito poderoso, né?
0: Poderosíssimo.
1: Porque a Rhaenyra é a filha primogênita do Viserys, é a que todo mundo viu que foi escolhida pelo Viserys. E o Daemon é o irmão do Viserys, irmão mais novo, que poderia ser também, se Casavirina falecesse, quer dizer, Casavirina tivesse filho também, né, enfim. E que, pô, é um grande campeão de batalha, um cara campeão uhum. de guerra, um general famosíssimo. Então, pô, ele casado com ela é um poder que é negava, sabe? Todo mundo vai, pô, ficar a favor disso, sabe? Um pô, grande que... general com a filha do rei, pô.
0: Quem vai contra esse reino, tá ligado? Exatamente. Tipo, maluco, maluco.
1: Foi muito inteligente tá estar reunindo atrás do, da aliança dele.
0: Não, foi, total. Tipo, cara, foi uma jogada de gênio, porque é o que você falou. Ainda mais porque ainda, ainda soma o fator de que é, eles seriam, né, <risos> donos da, 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 da frota da, da, da Serpente do Mar. Tem uhum. isso? É, porque, porque os
1: filhos da... Inclusive, esse plano é foda, né? Porra, esse é Esse plano é Não, foda, é... eu vibrei assistindo, cara. Cara, é mais legal meu, na série que é no livro, inclusive.
0: Foi todo um, foi todo um planejamento de alianças dela com o Daemon, dela com a, com a frota. Então, tipo assim, meu irmão, ela tava armando tudo pra se tornar um reino, tipo... Não tem como atacar esse reino. Tipo, Não, não, dá. não
1: só isso. Eu tô falando dela trocar o, o casamento dela. Porque o, 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 ela era casada ah, com o Velário. Aí. Ela era casada com o Velário, com o filho dos Velário lá, que era homossexual. Uhum. E, 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 o, e o casamento deles era basicamente... Ó, a gente ia casado de fachada você faz o que você quiser, inclusive tem um diálogo muito bom dela e ele, crianças, né, mais novas, que ela fala... A ah, é, maneira. é, eu gosto de ganso. você gosta de pato, sabe, acho maneiro. E ela fala, você, se você quiser comer pato, você come, eu como ganso. Eu acho isso interessante, sabe, como o casamento deles funciona. E aí, né, ela teve bastardos, né, porque ela não, não, não conseguia ter filho com ele, então isso gera um, um problema também, que a gente já fala na próxima etapa dessa pauta, mas aí quando ele vê que ele, ele tá falhando com ela, porque ele sempre quis ser uma, uma... ele gosta dela, na verdade, eles se amam, na verdade, eles só uhum. não conseguem, né, ter a parada ali sexual, mas eles gostam muito do outro. E quando ele vê que ele tá falhando com ela, a única oportunidade dele ajudar é beneficiar os dois, porque ele vai viver feliz lá em, em Essos, vai ter que raspar a cabeça direto, né, pra ninguém ver que ele é um velário, mas foda-se, vai ser feliz com o cara que ele ama, e a Rhaenyra já tem os netos supostamente filhos dele, então ela vai ter aliança dos velados de qualquer jeito. Ela vai ficar com o Demo, que ela gosta também, que é o tio dela poderosíssimo. E o cara fica bem também, tipo, é bom pra todo mundo, tá ligado? Só não é bom é, pros, tá. pros pais do cara. Pro resto não é bom, né?
0: É, é, porque aí eles vão achar que o filho tá morto. Mas de resto, foi uma puta estratégia de vitória braba. Inclusive, e a cena é
1: foda
0: inclusive, eu fiquei meio surpreso, porque eu não tinha entendido esse subtexto deles dois, se convencendo de que, ah, não, finge sua morte. Tipo assim, eu achei que realmente ele ia matar ela, ia matar ele. Uhum. Pensei, né? Mas aí é quando ele aparece um navio, é, no navio, é. naquele botzinho que eu é, me liguei Ah, foi isso aqui. Esse Boa foi o diálogo. Então, tipo assim, aí, inclusive isso é uma série. Uma coisa, uma, série, uma coisa que a série faz de bom. Ela não explicita tudo. Tipo assim, muita coisa.
1: HBO, fica, HBO, HBO.
0: Muita coisa fica aberta a você entender o que tá acontecendo, e eu acho isso interessantíssimo.
1: Mas como eu disse, né, a Rhaenyra teve bastardos e que pros olhos do Viserys e pros olhos oficiais do reino, foda-se, são filhos dela, né? Não tem cabelo louro, mas é filho dela, não tem cabelo louro nem pele preta, mas são filhos dela com o Leonor, Leonor o é nome deles, que lembrei agora. Uhum. Entretanto, né? 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 Não são filhos dele, né? São bastados que o aquele cara lá, não, o cavaleiro da guarda... Nem guarda real, guarda cidade. É um posto a menos. E aí ficou nessa, tipo... Isso vai perpetuar a vida very é strong Exatamente. Muito bom esse cara, inclusive. E essa parada vai perpetuar a vida desse moleque pra sempre. Porque, tipo, dá pra ver que o filho mais velho dela, o Harris, esse moleque seria um ótimo rei. Uhum. Ele estuda pra caralho, ele se dedica, ele é inteligente, ele é pacífico também, ele não é bobo, mas ele tem cabelos pretos. Todo mundo sabe de que ele é um Strong, não de verdade um Targaryen. Um... Targaryen ele é, né? Porque a mãe dele é Targaryen. Mas ele não é um Velário, ele, é um... ele não é um filho de um casamento puro, sabe? E isso vai perpetuar mesmo o cara sendo capaz de, de governar bem. E é isso que também dá força para os filhos da Alicent, né? Que é o Emond, o, o Egon e a... Rainha. E Rainine. a Raína, né? Porque eles são, obviamente, inimigos dos filhos da Rhaenyra, né? Porque é um lado contra o outro. E eles sabendo que os outros dois são, 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 são bastardos, dá essa peníngua aí.
0: Pior que dá. E, e, e eles ficam o tempo todo se implicando. Inclusive, eu acho legal essa parada dos primos ficarem se implicando e tudo mais, por causa da picuinha. Mano, aquela cena do banquete, eu acho foda pra caraca do, do Aegon. Acho que é o Aegon. Do tapa-olho. Virando e falando... É o Aemond, que... é o Aemond. Aemond, então. Que ele... Esses nomes são foda, porque é Aegon, Eamon, de é.
1: Caraca! Eles repetem os nomes também.
0: É, não, fica difícil, fica difícil. Fica difícil. <risos> Mas aí ele fala, tipo, não, que eles, deem muito, que eles tenham muita sabedoria, muita, é, sei lá, não lembro, ele fala duas palavras e ele... E muita força, que é, no inglês fica strong. Mano, os caras... É,
1: em inglês ele fala é, Strong Boys. O <risos> uhum. que, que ele fala em português, inclusive? Porque agora eu fiquei curioso. Ah, não vamos saber, não.
0: <risos> Porque é, uma, é, uma, é realmente um contexto que só funciona em inglês.
1: Ah, eu não tô nem aí pra dublagem, cara. Mas eu gosto muito <risos> dessa, dessa essa briga entre eles e eu gosto que isso começa desde a infância. Porque, inclusive, já quero falar aqui: o, o, eu odeio o Egon, cara, detesto esse personagem. Não como, não como personagem, eu acho que ele é bem escrito, bem interpretado, inclusive principalmente no último episódio. Mas eu odeio ele, porque ele é um filho da puta. E desde é. criança ele é burro pra caralho também. E claramente não tá preparado pra o que tá acontecendo, né? Porque quando ele é criancinha lá, criancinha não, ele ter uns 11, 12 anos, a, a, ele, eu, ele vê que os primos, os filhos da Rhaenyra, estão zoando o irmão dele, e em vez de ficar lá do irmão dele, porque ele tem que ficar lá do irmão dele, uhum. ele fica do lado dos irmãos da Rhaenyra, dos filhos da Rhaenyra. Tipo, porra, cara, te... presta atenção, brother! Vocês vão crescer e vão ser seus inimigos, caralho. Você sabe disso. A sua mãe já te falou isso.
0: Várias vezes, inclusive.
1: Puta que pariu, cara. Pode ser retardado. Eu acho esse episódio, inclusive, foda dela, deles, crianças, que termina com o Eamon pegando o, o, o Veigar, né? O maior dragão de todos. Esse episódio é foda, cara. Eu acho muito foda. Inclusive, os filhos da Iron são muito fofinhos. Cara, inclusive,
0: é, mais pra frente me lembra de falar um detalhe sobre o Veigar e o Ego. Ego não. O Eamon. Né? Beleza. Porque tem um detalhe muito interessante que eu fui pesquisar, porque eu fiquei curioso, e realmente é, acrescenta muito a história de, de, dessa relação ali, do porquê que aconteceu aquela cena no final do episódio. Mas o que você falou do, 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 da parada dele não estar tá preparado, mano, isso é muito claro. E, e eu acho interessante que o Aemon também deixar claro que, tipo assim, você é um filho da puta, você tá aqui, você tá tendo uma oportunidade que eu mataria pra ter, e você não tá honrando. Tipo, é um, ainda Olha, gera essa parada maneira. Vou ficar calado aqui, porque... Não, eu imagino <risos> que vai ter filha da putagem lá pra frente, porque Olha o Arthur, tem cara vai ter. de cuzão.
1: Ah, ele... mas ele não é cuzão, né? O emo é cuzão.
0: Cara, eu não achava ele... Tipo assim, eu entendia a parada dele, tipo assim, porra, eu queria ser rei e tudo mais. Eu concordava com, com, com um pouco... Concordava, lógico, por alto, né, gente? <risos> concordava com a motivação dele. Mas... Assim, depois daquela cena do, no último episódio, por mais que eu, eu... Ainda vou acrescentar essa parada que eu falei aqui agora mais, mais cedo. Mas mesmo que tenha uma justificativa pra isso, eu ainda acho que, tipo, mano, você tá indo pelo caminho errado agora. A partir daquela cena final.
1: Olha só. Uh, todo mundo tá no caminho errado, tá? Todo mundo tá no caminho
0: errado. <risos> Ué, é, bom é um fator.
1: O Eymond, eu não acho ele... Ele não acha ele cuzão, pra falar a verdade. Eu não, acho. não, eu não acho ele cuzão. Eu acho que ele tá só se direcionando pra um caminho tipo, que vai fazer merda, vai ser cuzão. Inclusive, se a gente vai pensar, a vida dele é meio... <risos> vida dele, né? Vida fudida de quem mora na Cidade Baixa, né? Não de um garotinho que mora no, no castelo, né? Uhum. Mas enfim, se a gente for falar desse negócio de familiar aí, o posto dele familiar é, é muito conturbado, porque ele não vai ser rei só se o irmão dele morrer. Ele é mais inteligente que o irmão dele, é mais preparado que o irmão dele. Ele tem o maior é caráter. Ele é, maior, ele é o melhor guerreiro e ele tem o maior dragão de todos. Ele é foda, mas ele não vai ser rei. Outra coisa que ele não vai ter é a irmã. Porque os Stargall desse esse negócio esquisito de ficar com o irmão, né? A gente vai nem comentar. Mas enfim, uhum. lá, desde o começo da série, inclusive isso não é dito na série, mas é mas deixado claro, né? Que ele e a irmã dele, qual é o nome dela mesmo? Helena. Helena. A, ele e a Helena se gostam. Lá Sim, eles eram, é maneira. Lá quando eles eram crianças, o, ela já tinha sido prometida para o Egon. E o Egon comenta isso. Aí o Egon fala, você nah, é toda esquisita, não sei o quê. Aí o te fala, é, eu daria tudo para ela ser jurada a mim, não a você. sabe Se ela fosse jurada a mim, eu seria muito feliz. Acho que é alguma coisa assim que ele fala. Uhum. E aí, ele também não tem ela, né? Porque a pessoa que ele ama e que ama ele de volta, né? Porque a gente vê alguns detalhes na série, como ela, ela olhando pra ele... É ela aquela cena na...
0: do quarto que ele entra e ele não esperava que a mãe estivesse lá, que ele ia encontrar também. com ela.
1: Também. Lá na cena final do, do, do episódio 9, quando o dragão aparece lá, ela aperta a mão ah, dele, é. ela bota a mão no ombro dele, e, tipo, claramente tem uma afeição ali, né? É outra coisa que o Weimund não pode ter. Ele não pode ter o reino que ele interpreta ser merecedor, e talvez entre os irmãos ele, ele, ele mereça mesmo. E ele também não tem a, a pessoa que ele ama, porque ela é oficialmente a esposa do irmão dele. Então, tipo, ele tem tudo pra ser um personagem conflitante, o que ele é. E eu acho isso interessante. E mesmo ele sendo conflitante, ele não é cruel, cruel é um pouquinho ele é né? mas, mas ele não é ele, é ele é um assassino perverso entendeu, porque quando acontece a cena final que a gente vai comentar daqui a pouco, calma e aí público, calma, quando acontece a cena final ele não queria aquilo, sabe ele não, não queria que aquilo acontecesse de verdade ele uhum. só gosta de assustar, ele é, um cara, ele é um cara mais raivoso do que um cara maléfico, entendeu é, é,
0: eu entendo essa parada, eu sinto, eu também senti essa parada, tipo, ele não é malvado ele Exato. gosta de, tipo assim, ele, ele meio que quer demonstrar poder. mas não, não tem, cara, porque é, não tem, por isso que ele quer demonstrar. Ele quer criar um estado que, tipo assim, é aquela parada do, do, do bully, que a gente sempre fala. Tipo, não, o bully, ele só faz isso com os outros porque ele quer demonstrar, quer esconder uma fraqueza que ele tem.
1: Uhum. E
0: é basicamente o egon egon não. O egon Puta, essa negócio é difícil. <risos> <risos> é, o de faz, tipo, mano vamos botar aí, fraqueza que ele tinha. Pô, não tem dragão, me zoaram pra caramba por causa disso e tudo mais. Pegou o maior de
1: todos. Pegou o
0: Vega, de, é, assim, que é o maior alvo. Ah, não tem o trono e tudo mais, mas, porra, vou perturbar meu irmão e vou perturbar os, os filhos da Rhaenyra da que tem. Então, tipo assim, ele fica nessa parada, tipo, eu sou fraco, eu não tenho as paradas que eu gostaria de ter, e por isso eu vou me tornar um excelente guerreiro, eu vou ter o maior dragão, eu vou implicar com eles a minha vida inteira. Ele vai tipo... ficar
1: inteligente pra caralho, porque a gente... A série não falou tanto isso, mas ele é muito inteligente, ele estuda pra hum, caralho. É ele passa... É... Sim, a série fala, mas não mostra tanto assim quanto um livro, por exemplo. Tipo, ele, ah, passa... Tá ele passa tanto tempo combatendo contra a biblioteca. Ele é muito inteligente.
0: Então, porque mano, tu sente a estratégia que ele, que ele é bom de, de, de saber o que... Prever o que vai acontecer, quando por exemplo o cara chega lá, agora esqueci o nome da criança. Acho que é o Jairis. Harris ou o Luceris? Luceris. Quando o Luceri chega no, no castelo lá do cara... Ele já tava irmão, lá. Né? Ele já tava lá. Ele previu o movimento. Eu, tipo assim, ele vai vir para cá pedir ajuda. Então eu já vou estar aqui. Tanto que ele já chega falando, ah, você achou que ia vir para cá e ia conseguir ajuda. Então, hum. ele, já, ele já previu o que ia acontecer. Isso eu acho maneiro, que não explicita que ele realmente tem essa inteligência, mas tipo
1: assim, mostra. Exatamente. E eu acho esse personagem muito bom, cara. Eu gosto muito dele no livro e na série. Eu acho muito foda. Inclusive, o ator tá mandando bem pra caralho, cara. muito
0: muito. Os dois, tanto ele criancinho quanto ele novo, quanto ele mais velho, eu gostei.
1: Também, eu também gostei dos
0: dois. O do Egon eu já acho que a presença dele fraca, quando ele, quando ele era criança. Passou, tipo, super desapercebido.
1: Eu prefiro ele criança do que ele é adulto, sabia? Sério? Eu acho que o ator dele criança passa mais o ar de... O que, que eu tô fazendo aqui, sabe, do que o um ah, adulto? Ah, não.
0: Sim, sim. O adulto, ele parece ser mais centrado do que deveria, talvez.
1: É, é. Eu acho isso também.
0: Sim, é. Talvez, talvez. Talvez. concordo com você. Ele, ele passa uma vibe de, até de liderança de vez em quando.
1: Tá, agora vamos falar do Viserys uma última vez nesse podcast. <risos> Eu ó, vou falar meu top 3 aqui, tá? Rhaenyra em primeiro lugar, Viserys em segundo, Daemon em terceiro. Pra Eu, mim é tá? assim. Eu só mudo a
0: Rhaenyra. Porque pra mim, o Daemon tá em primeiro, o Viserys em segundo e a Rhaenyra em terceiro.
1: É, pode ser também, justo. Cara, o Viserys é tão foda, puta que pariu. Vamos falar aqui do, do final dele, né? Porque... O personagem, ele começa, não vou dizer jovial vai, mas um cara normal, né? Começa um rei ali, meio gordinho, não sei o que, fraco, enfim. Aquele negócio que eu já falei de ele não ser tão forte fisicamente. Mas era um cara, né? Um cara, uma pessoa normal, né? E conforme ele vai envelhecendo, mais ele vai, o corpo dele vai mudando, vai deformando. Porque ele contrai, ele contrai lepra. E aí o corpo dele vai ficando cada vez mais debilitado, cara. E a gente vai vendo isso acontecendo e, na moral, é muito triste, né? Porque, uhum. como a gente já disse, né um personagem que pô, era tão sábio, não era tão fodido assim, não era, não era fraco, sim sábio, um cara inteligente, que amava a esposa, que amava a filha, que queria as coisas boas. Ele vai tendo esse destino triste, sabe? Uma morte lenta e dolorosa que, que eu não desejo pra ninguém. E aí ele vai se deteriorando cada vez mais conforme o tempo vai passando na série, né? Porque a gente nem falou tanto aqui, mas a série tem vários time jumps que eu particularmente acho que funciona muito bem. E você?
0: Cara, eu senti que funcionou bem, tipo assim, inclusive acho que a maneira que eles não explicitam, eles deixam, tipo assim, também mostrar pela, pela, pelo visual dos personagens, pelos acontecimentos, acho isso interessante.
1: É, eu também acho muito inteligente, ah. toda vez que eles pulam, eles contextualizam rapidamente de forma inteligente.
0: Uhum. Inclusive, tipo, é uma ah. aula pra The Witcher que tentou fazer isso e não conseguiu não.
1: Exatamente, tipo, tem uma cena de, de um episódio pro outro, passa, sei lá, 10 anos. E aí eles contextualizam o que? A gente precisa saber, tipo, ué, mas como é que aconteceu isso aqui? Eles falam rapidamente, só que natural. Não é forçado no roteiro. Eles comentam é o que faz parte. É. Exato. Porra, isso é muito inteligente. Puta que pariu. Eu acho esse time jump muito bem feito. E conforme esse time jump vai acontecendo, o vai ficando cada vez mais debilitado, né? No começo ele tá normal, já no segundo time jump ele já tá com pouco cabelo, andando mais devagar. Aí no terceiro já tá Mais bem... magro mas magro, exatamente, vai emagrecendo cada vez mais. Inclusive, a maquiagem é foda. E no último Time Jump, ele já tá muito debilitado, cara. Ele tá usando uma máscara de ouro, que é uhum. um design de produção sensacional, né? Puta,
0: acertou muito, acertou muito.
1: Pô, eu acho a série inteira o design foda, cara. O figurino, as roupas... Pô, o figurino da, da, da Renina casando com o Demon? Puta que pariu, cara. Uhum. Aquela, aquela roupa na minha casa, é muito foda. Ó, eu só tenho um detalhe pra... pra... Falar do, do,
0: do, da produção, dos tomos é. visuais. É, que eu já tô entendi. reclamando já tem um tempinho. Que, mano, eu achei um leve festival de peruca. Eu não. Porém, eu senti isso muito mais nos primeiros episódios. Depois que a série, pelo roteiro, me engaja, eu passei a tolerar um pouquinho mais. Tipo assim, não, não percebia, hum. saca? Tipo assim, eu, eu reclamei contigo no início lá em Off, quando, a gente, quando eu comecei a assistir. Eu falei, não, pô, tá muito peruca, peruca, não sei o quê. Depois, lá pro terceiro, quarto episódio, meu irmão, não sentia mais isso. Porém, quando a, 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 a Enes aparecia, a esposa lá do, da, da frota marinha lá, aí sim eu sentia, porque, mano, aquilo ali não. Aquilo ali tava difícil. <risos> Aquela peruca, Eu tava não, eu,
1: eu não tenho esse negócio. Pra mim, tá tudo bom. Eu não vejo defeito em peruca nenhuma, sinceramente. Eu olho, eu... pra mim, tá normal.
0: Pra mim, tipo, incomodou no início, mas depois passou, virou padrão, tipo, não me incomodou mais. Talvez porque também eu tava assistindo a produção do também que injetaram um dinheiro absurdo, mas esqueceram do roteiro. Ah, vou falar assim. isso não fala o
1: nome não, fala o nome não, fala o nome não. <risos> não foi de coisa boa aqui.
0: Lá o visual do, do, dos cabelos tudo mais, o visual em geral tava bom, isso a gente não pode reclamar não. Mas ah. em relação ao resto tava merda. Aqui é o contrário, aqui o visual, tipo, na real o visual tá, daqui tá muito bom, tá não tem nada a reclamar não, em comparação. Mas só a peruca mesmo, que no início me incomodou, mas depois passou. E os dragões, hein? Porra. <risos> meu irmão, <risos> irmão, <risos> eu perdoo qualquer peruca pra ter aqueles dragões. Eu amo os dragões,
1: velho. <risos>
0: quando Inclusive, bote o som, por favor, porque quando o caraxis aparece rugi é, naquele rugido pela primeira vez, meu irmão, eu arrepiei a espinha toda.
1: É foda, que dragão
0: é foda. foda. E, e mano, eu, cara, é aquela parte da, personagem, da personalidade que a gente falou. Eu não vou voltar no assunto, não, mas só pra pincelar por alto. Quando ele, ele dá aquele grito estranho, mano, isso é muito a personalidade do, do Damon. O Damon também é esse cara meio bizarro, meio tipo... Ele grita, mas ele por dentro tá meio tipo... Porra, não sei, meio tipo... Ele, 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 é, ele é diferente. Ele é esquisito, ele, ele esquisito. Ele é esquisito. E esse grito esquisito do, do Caracas é... Tô falando, esses dois moram no meu coração. <risos> não
1: tem como. É, é maneiro mesmo, maneiro. Mas, então, Viserys, né? E aí, o, ele tá com aquela máscara de ouro só pelo lado do rosto pra esconder a deformação que tá o rosto dele por causa da lepra. E, tipo, ele tá na cama, não anda direito. Ele precisa ficar tomando remédio de populo o tempo todo pra poder sentir menos dor. Tipo, é um, é um, um final horrível pra vida daquele personagem. E é nesse momento mais fragilizado onde ele ganha mais ainda o público, né? Tanto que depois que esse episódio saiu, as pessoas passaram a valorizar mais os visuais Não uhum. só os personagens, sim o público também. As pessoas realmente, pô, realmente o um personagem foda pra caralho, que eu não tinha visto antes, sabe? Eu já tinha, eu sempre achei ele foda desde o começo. E aí tem esse momento dele com a Rhaenyra, né? Porque nesse momento da série aí, depois que o vai embora de Porto Real e vai pra Pedra do Dragão, que eu acho uma ideia ruim, inclusive. Foi isso aí que fez a merda toda acontecer. Se ela tivesse Sim. ficado em ponto real, tudo teria sido diferente. Se Enfim. ela não tivesse
0: afastado do reino, não teria dado
1: certo. Exatamente, porque ela estaria envolvida nas maquiações ali. Enfim, é a escolha dela. E depois que ela volta, o, os Hightower tomaram tudo, né? Porque o Viserys está muito debilitado, a esposa dele é a Alicent Hightower, que é muito inteligente também. E o mão do rei é o pai da Alicent, que também é o Hightower. Então, tipo, eles tomaram tudo, eles trocaram bandeira Targaryen pela bandeira da Fé dos Sete, uhum. tipo, tomaram a porra toda. Inclusive, naquela reunião que tá acontecendo, que nem deveria acontecer, inclusive, sobre a legitimidade do filho da Ranira, sobre a tropa Velaryon, né, porque o cara tá doente lá, aquela reunião tá acontecendo, e quem tá administrando ela, tomando conta, quem tá liderando, é o Otto, na cadeira do Viserys. É um absurdo aquilo ali, é um absurdo. Ele tá se sentindo muito poderoso naquele momento ali, cara. Tipo, o Daemon não tá sentado, mas o Otto tá. Olha que absurdo.
0: Não, e tipo, essa parada do, eu achei muito maneiro o diálogo. Que... Oh, o
1: diálogo só fora, estudo.
0: Que, que ele teve, ela teve com a com Alicent. Com a Alicent. Tipo, ela chega e pergunta. Não, Minto, é o Daemon. É o Daemon que pergunta. Ele chega e pergunta. Não, beleza. Ele receitou o para pra ele. Mas será que ele também receitou que todas essas bandeiras e brasões fossem trocados? Será que isso também ajuda ele a melhorar?
1: Uhum.
0: Porra, isso é foda.
1: Ah, e tu percebeu o um detalhe que, tipo, em nenhuma cena da série que tem que a galera abaixa a cabeça pra Alicent ou pro Otto, o Damon abaixa. Nenhuma. Não reparei. Nenhuma.
0: Não reparei. Quando a, Alicent,
1: quando a Alicent entra, entra na sala quando é criança ainda com, a, com o vestido verde, todo mundo abaixa a cabeça pra rainha, né? O Damon não. Quando a Alicent entra na sala que ele tá com a Rhaenyra e tem umas empregadas lá também, tanto a Rhaenyra quanto as empregadas abaixa a cabeça porque ela é rainha. O Damon Não. Em nenhum momento ele faz isso. Nem pro Otto. Nessa cena aí do, do julgamento, lá da legitimidade do Ceres, do, 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 do todo mundo abaixa a cabeça quando começa a reunião pro Otto, porque tá sentado lá no mão do rei. O Demon não! Isso é irado. Não
0: reparei. Depois eu vou voltar nesse episódio só pra ver.
1: É, isso é muito maneiro. E aí tá acontecendo essa reunião, né? E o Otto tá lá sentado, não sei o quê. E numa cena anterior, muito triste, inclusive... A Rannira foi pedir pro, pro pai, né, tipo, ó, oh, se, se você realmente me escolheu, se eu sou insubstituível, se você quer que eu seja a rainha dos Sete Reinos, cara, se você quer que eu fique no seu lugar, lute pelo meu filho. E aí, ele vai. E que cena, Arthur, que cena foda, cara.
0: Cara, pior que na moral, a cena que ela tá lá começando a gente, tu vê aquela porta abrindo, mano, e aí o cara, inclusive, puta, que, na moral, outro áudio foda. O cara vira e fala, Rei Fiserys, o primeiro do seu nome, protetor dos sete reinos.
1: King Viserys of House Targaryen, the first of his name, King of the Andals, and the Roinar and the first men, Lord of the Seven Kingdoms, and protector of the realm. arrepia, porque é. tu vê
0: aquela figura chegando, por mais que no maior esforço, ele impõe um puta de um respeito que todo mundo, tipo, o Otto, fica aquela cara de, tipo, é. fudeu. Tipo, o, o Otto levanta, levanta na hora, né? Levanta na hora e fica aquela cara de, tipo,
1: fudeu, vai, vai me fuder aqui agora, não tem mais como. É, porque se o Otto, essa parada é muito importante, porque essa reunião aí definiria o futuro. Porque, uhum. Se eles colocassem, se eles tirassem a legitimidade do Lyserys, o que o Otto iria fazer, ele iria ganhar a casa Velaryon como um aliado poderosíssimo na guerra que ia ter no futuro. Uhum. Então se o Viserys não estivesse ali naquela sala naquele momento, a Renira iria perder a tropa Velaryon, o que é extremamente importante para o que vai acontecer daqui para frente. Então, eu vi realmente salvou a vida de todo mundo, do lado negro, pelo menos, né, cara? Isso foi muito foda.
0: Assim. Não, e pior que é, ele ainda vira a porta e fala, eu vou sentar no meu trono agora, tá? É.
1: Eu, Nossa. É Nossa, e quando, quando ele vai andando e derruba
0: a coroa, cara? Não, gravo. não, essa cena, essa cena, meu irmão, me emocionou de verdade. Me emocionou, também, tipo, também, real. Porque foi o um momento em que, tipo assim... Os dois se olharam, o Damon e o Não, calma, o... é
1: que. Calma aí. Antes disso, um, o cavalo da, 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 da Guarda Real, agora é guarda real mesmo,
0: uhum. vai
1: lá tentar ajudar ele. E ele, para não demonstrar fraqueza, fala, ele não, ele nega. Ele só aceita quando é o irmão dele, cara. Isso é muito foda. <risos>
0: Come on. Não, e, e tipo assim, e depois de todas aquelas desavenças, depois de todos os problemas, depois de todas as brigas, tudo que aconteceu, toda a história que a gente acompanhou, mano, os dois se olham e ele, o Damon fala: Vem, eu vou te ajudar. É uma parada desse nível assim que ele fala: tipo,
1: Não, ele fala, vai, ele fala: Come on, come on. Ele fala assim: É, vai.
0: tipo, é, alguma coisa assim, desse nível assim. Tipo, vambora. É, é vambora, alguma coisa assim. Passa nesse sentido de tipo: Vem que eu te ajudo
1: exatamente
0: é ele pega a coroa e bota a coroa de volta no viserys tipo ele, ele se perdoando ali naquele olhar é uma simbologia que tipo mano repita aqui agora tipo Caraca, também. É, é muito foda assim, o, a, o símbolo dessa cena é foda a, a momento essa emoção essa tipo assim eu tô junto contigo irmão é, é
1: porra caralho que foda esse episódio inteiro é foda porque aí depois e aí quando o viserys senta lá e começa a reunião o viserys fala logo a real por que nessa uhum. reunião aqui está acontecendo? Os filhos da Rhaenyra são velados, então eles vão ficar com a tropa e acabou, porra. Não tem nem tem discussão. Porque... Sem isso... nem o que, que estão apresentando argumentos aqui. Exatamente, sem nem o que, que isso está tá acontecendo. E aí o cara lá fala, verdade? que ele fica puto, né? Porque, outra coisa, né? Ele tá puto, mas tem um porquê, né? Porque realmente os filhos da Rhaenyra são bastardos. E esse cara como irmão do cara lá não tem direito a ficar com a tropa. Quem vai ficar vai ser os netos do cara, do irmão uhum. mais velho dele. Logo, realmente a família dele vai perder o que é dela, de não perder no nome, mas vai perder na, na essência, no sangue, né? Inclusive o irmão dele fala na cena com a Rannis que a história não se lembra de, de, de sangue, ela se lembra do nome. Tipo, mesmo que os filhos da Rannis sejam bastados, eles são Velaryon, então uhum. que se foda, vão ficar do lado deles mesmo assim, eu acho isso muito foda. Ah, e aí,
0: o, que, o que, de certa forma, até me burrice, porque eles estão se casando com a, as filhas do, do, do Daemon, se não me engano.
1: Sim, as filhas dele também são Velaryon Targaryen, né?
0: Então, exatamente. E ali, e ali sim tem a pureza e tudo mais que eles tanto desejam. Então, tipo, de certa
1: forma vai manter. É, mas de novo a visão machista, né? O homem que fica com a parada, a esposa... Ah, essa... sim, sim. E aí, enfim, aí tem esse negócio. E esse cara, o discurso dele querendo aqui o, o, os bens do irmão não fiquem com os netos, é coerente, sabe? Tipo, porra, eles são bastardos. Se eles ficarem com a parada, o que, que vai ser da minha família? Minha família vai perder isso, vai ficar com esses moleques. E esses moleques aqui, quando eles virarem reis ou príncipes, o que quer que seja, quando a Avenida virar rainha, eles vão virar targaren Então o nome Velário vai sumir, que se for do nome Velário eles vão ser targarem. Hum, Na
0: verdade, tem esse acordo, eu tinha esquecido.
1: Então, que, tipo, que se foda, Velário é uma família que não vai mais existir. Inclusive, Arthur, não existe Velário no Game of Thrones, tá? Então já fique preparado. Já fique preparado, tá? Já fique preparado que vai acontecer. <risos> e aí, tipo, ele tá falando isso, ó. Eu preciso da parada porque eles são bastados, Isso é muito óbvio. E aí quando ele fala, e com, com, quando o Viserys nega o pedido dele e fica puto, e ele fala, ele chama ela de puta chama ela de promíscua, fala que os filhos dela são bastados, que ela não é merecedora de nada. Cara, naquele momento, puta, que esse cara vai morrer agora. Uhum. E aí o vizier fala, vou arrancar sua língua. Aí, do nada, Pum! só vem a espadinha. É, e a língua fica, o Damon fala, ele pode, pode ficar ver, com a língua. Minha casa sobreviveu the doom. e a thousand tribulations besides. E be Eu See, it ended on the account of this a head. Her children are bastards, and she is. Can keep his
0: tongue.
1: Muito foda.
0: Eu dei uma gargalhada sincera quando ele falou isso, mando Ele não mandou essa.
1: Eu arrepiei na hora. Ele vira série em mim.
0: Ele pode ficar com a língua.
1: É, e, e naquele momento ali, inclusive a parada que a série desenvolve também nos detalhes tudo ela desenvolve nos detalhes. O olhar do Eamon pro pro Você pro percebeu isso também? Não, não reparei. Esses dois aí, daqui a pouco, eu nem lembro os guilos de spoiler, é spoiler pequeno eles vão ter uma grande rivalidade, porque o Emond tem o maior dragão de todos, e o Demon, no final da série, pega um segundo maior, que era do pai dele. Então, um tem o maior dragão e o outro tem o segundo maior dragão. Os dois são grandes guerreiros. Os dois são irmãos de pessoas que ou são reis ou eram reis. E os dois queriam ser reis. Então, o Emond, ele se vê muito no Demon. e ele tem medo do Demon. Quando o Daemon corta a cabeça do cara na, naquela, naquela sala, na sala do trono, o Aemond olha pra ele na hora, a cena, a cena foca no olhar do Aemond ele fica impressionado. E também tem outro momento que ele tem que ficar com medo do, do, do Daemon, que é na cena do jantar. Depois que eles batem lá nos filhos da Rhaenyra e todo mundo se separa, ele vai andando assim atrás deles e ele para e olha pro Aemond. E, e aí o Daemon fica olhando pra ele. Aí fica nessa troca de olhares até que o Aemond rende e ele começa a andar embora. Ou seja, a série já tá desenvolvendo entre eles dois ali a rixa que vai acontecer.
0: Pô, se não tinha reparado, eu não tinha reparado.
1: É, isso vai ser foda pra caralho, se prepara também.
0: E depois daquele banquete, que foi um banquete maneiro, teve diálogos fodas, muito maneiro Nossa, maneiros. a
1: cena dele olhando todo mundo na mesa é linda. Sim,
0: né? ele se revelando, tipo, olha como é que eu tô aqui, tá ligado? Tipo, façam por mim, não façam por, por, pelo reino.
1: Não, eu tô, Essa é da tá minha maneira, mas eu tô falando que Vem um pouquinho depois que é só música, ele olhando pra todo mundo. Ah,
0: sim, sim, é bonito. É bonito. E aí né? o,
1: o Gessel vai lançar com a Renes. E aí a, a Ranira, ela tá com o Demon. E ela, naquele momento ali, teve um discurso meio de paz entre ela e a Alice, que eu senti que foi sincero, inclusive. Sim, sabe? sim. Foi, porra, foi bonito pra caralho, cara. Acho muito bonito.
0: Foi, foi uma cena assim. em tudo. mas infelizmente ele tava certo e não andou mais nessa terra durante muito tempo. E no final do episódio 8 ele dá o seu último suspiro que... Calma, calma, Pô. Arthur. An
1: antes desse suspiro, aconteceu algo muito importante.
0: Ah, é? Verdade, verdade. Pô, Eu tinha esquecido desse detalhe.
1: A Renira tinha perguntado pra ele se ele acreditava na, 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 no sonho do Aegon Targaryen. O Aegon foi o... Aegon, o conquistador daqui não sabe foi o cara que iniciou a dinastia Targaryen em Westeros. Eles vieram de Essos lá, do lugar deles chegou aqui com os três dragões, tomou a porra toda, tomou o norte, que era um reino separado, virou o lacaio do Targaryen, enfim, foi ele que começou. E aí ele teve um sonho que ele escreveu, inclusive que acontece no Game of Thrones, que é quando o, o, a ameaça do norte vai vir, que no caso do Game of Thrones né, são os zumbis que estão do outro lado da muralha, né? Enfim, ele teve esse sonho e ele escreveu. E aí é uma... é um segredo que é passado de rei pra rei. E aí tipo, o pai dele contou pra ele, mas não contou pro Demon, inclusive, porque o Daemon não ia ser rei nenhum aí, porque ele ia contar, né? Uhum. E o, o Viserys não contou pro Demon também, ele contou somente pra Rhaenyra, que é mais uma prova pra ela de que jamais o pai dela escolheria outra pessoa, porque esse segredo, que só reis sabem, ela sabe, o Daemon não sabe, o Aegon não sabe, então não faz sentido nenhum ele ter escolhido outra pessoa, né? Enfim, mas... Quando ela pergunta ele, pra, ele, ele, é, pra ele isso, naquele momento que ela fala pra ele lutar pelo filho dela, ele não tava respondendo no momento, né? Porque ele tava meio debilitado. Ele só respondeu depois. Porque na cena final, a gente vai falar com ele. Só que ele acha que é a Rhaenyra. Sim. E naquele momento ali, depois daquele jantar, que teve aquela fala, que eu senti que foi sincera, entre a Alice e a Rhaenyra, que ela fala que ela seria uma ótima rainha, ela sabe que o filho dela é um merda, que não vai ser um bom rei, sabe? Talvez naquele momento no jantar ela tem aceitado que a Ranira pode ser a rainha, entendeu? Talvez ela tenha aceitado que... Beleza, não vou mais brigar. Mas quando o Viserys confunde ela com a Ranira e ela fala que o Aegon tem que ser rei, puta que pariu, cara. Nossa, deu merda. Arthur, deu ali merda. deu ruim,
0: ali deu ruim. Mas, pô, ela também não se ligou aqui, caraca, a conversa tava muito mal explicada? Ah, cara, ela só, ela só foi. Ela ouviu o que ela queria, digamos assim. Ela ouviu o que ela queria.
1: Talvez, você acha que foi má fé dela? Não acho que foi, não. Eu não acho que foi má fé.
0: Eu não acho que foi má fé, não. Mas eu acho que foi tipo assim, mano,
1: se ela parasse um
0: segundinho pra pensar. E tipo assim, pô, peraí. O que tá é que, é pauta, que eu, Esse papo muito brisado.
1: O Vizelhos não falou o nome da René, nem dela, ele só falou como se estivesse conversando com ela.
0: Não, sim, mas beleza, mas tipo assim, tu não para. Você tipo assim, para um segundo aqui pra pensar. Aquele papo dele tava muito brisado, tava muito sem, sem, sem pé nem cabeça, tá ligado? Tava muito tipo assim, não, peraí, peraí,
1: peraí, tá muito incompreensível essa parada aqui, vamos pensar um segundinho. Mas quase tudo que ele fala é compreensível, talvez ela tá, 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 tá morrendo mesmo, tá idoso, tá velho, tá com sono, por que não? Não,
0: é, não se bem que também eu, não eu, tipo assim, esse, esse argumento beleza, mas mesmo assim ainda acho que, sei lá, passa pra pensar um pouquinho, mas agora que eu me lembrei, você citou um negócio aí que eu tinha me esquecido. É, a canção lá só é passada de rei pra rei Então não tem nem como ela saber do negócio do sonho uhum. agora, é, agora que tu me lembrou desse fato ali Porque agora que tu argumentou agora há pouco Que eu não me lembrava desse negócio Talvez ele vi um pouquinho mais o peso desse negócio Mas é, mesmo assim acho que é um assunto muito brisado Pela só ouvir Meu Deus, nossa, é meu filho é, sendo, eu... aquele, sendo que Viserys passou, tipo, 20 anos Falando que era Rhaenyra
1: ah, sei lá, eu, acho, eu acho bem coerente ela interpretar aquilo ali. Talvez ela tenha ouvido o que ela queria, sim, mas eu acho que é coerente. Inclusive ela mesmo fica com dúvida, né? Por que, que ele falaria isso, né? No episódio seguinte, no caso. Enfim, e aí naquele momento o Vizel se fudeu com tudo, né? Porque uhum. tudo que ele tinha arquitetado foi embora por causa da, da interpretação errada da Alicent. E aí começa o que acontece no próximo episódio que... Ah, pelo amor de Deus.
0: Bom, e como a gente citou anteriormente, no episódio 9 acontece a virada drástica que vai dar o potencial começo da guerra, mas tem algo pior. Mas o Egon finalmente toma o trono. Gera toda uma comoção do povo que realmente aplaudiu aquilo, aquele acontecimento. É, e
1: todo... era o um rei homem, né?
0: É, exatamente. E toda a arquitetação do do... do, do, do... Cara, esqueci o nome dele. Do Otto. Otto. Toda a arquitetação do Otto realmente deu certo e... é Pois é, agora temos um rei e uma rainha. A gente não sabe qual é qual e se realmente vai... Qual é qual que eu falo no sentido de quem vai realmente seguir o cargo. E agora a gente tá começando a ver uma divisão muito grande de, de, entre os reinos. Quem vai tomar o lado de quem? A ah, Raines, que é da, da Serpente da Água lá, já tomou o lado dela. Inclusive fazendo uma entrada fodástica, que eu achei incrível.
1: Eu também achei maneiro. É, inclusive muita fora. gente questionou aí, ficou, ficou puta. Gente, gente ficou puta. Porque ela não matou todo mundo naquela cena ali. Pelo ela não falou Uda, falar,
0: no, no, no começo, eu achei tipo assim, eu fiquei, caraca, por que, que ela não falou? Por que, que ela não falou? Mas depois ela mesmo justifica e eu falei, puta, ela tá certo pra caraca. Ela tá muito certa. Quando ah, ela além... fala que a guerra não é, não é dela pra começar.
1: Ah, além disso, também tem o fato emocional. Porque, porra, não é qualquer um que é um assassino, caralho. Também. Eu, eu, por exemplo, na situação dela, eu não faria isso. Eu não faria Dracarys. Sabe? Não é porque a gente está num mundo onde tem cavaleiros, tem assassino, tem morte, tem sangue, tem a porra toda, que todo mundo é cuzão, pô. Uhum. A Rhaenys, ela não é assim. Ela nunca matou ninguém. Não teria por que ela matar alguém pela primeira vez ali. E esse alguém que ela ia matar ia ser família dela? Ia ser a, a cunhada dela? O, o sobrinho dela? Os sobrinhos, né? Porque são três. Tipo, porra, não, não, não seria coerente com a personagem. E outra, ela é uma mulher. E ela é mãe. E ela perdeu o filho dela. Ela sabe, que a, ela sabe que a que a Alicent é mãe ela sabe que a Alicent ama os filhos dela e ela vê na Alicent uma mulher honrada uma mulher inteligente, uma mulher que toma escolhas ruins toma, e ela inclusive fala isso né, que você luta pelo seu, seu, seu pai e pelo seu filho quando é que você para de lutar pelos homens e lutar por si mesmo é um diálogo muito interessante que ela tem com a Alicent que mostra que ela respeita a Alicent e só discorda das, das ações dela, então não teria porquê ela matar essa mulher que é mãe que vai morrer junto com os filhos se ela falar pro dragão tacar fogo e que ela respeita, não teria porquê não faz sentido nenhum ela matar todo mundo ali eu não sei porque que a galera ficou puta por causa disso não sei
0: não, eu, também, eu, eu, eu entendo a inconformação da galera tipo, não, pera, ela deveria ter matado mas eu entendo que, tipo, é o que você falou tem esse fator todo, tem o fator de que, tipo, ela explicou depois do episódio falou, tipo, não, não é uma guerra pra mim não é, tipo assim, eu posso até fazer parte mas essa guerra não é, não é meu direito começar então, tipo, eu acho super válido ela não realmente ter mandado Andracaris.
1: É, total. Inclusive, eu acho eu acho foda. Eu acho foda como a HBO tem noção disso, né? Porque essa cena é meio diferente no livro. E eles ainda assim tem esse tipo, ó, as personagens não faria isso. Então não vamos nem brincar com essa possibilidade. Vamos só mostrar ali, no máximo, ela olhando pra eles e indo embora. Eu acho isso muito, muito interessante. E, enfim, né? E aí a gente vai pro episódio 10, que... Meu Deus do céu, né? Coisas grandes acontecem, que já começa com a Rhaenyra... Ah, fala você, Arthur. <risos> Bom, já começa com a
0: Rhaenyra meio que disputando, porque o Otto vai lá na maior cara de pau do mundo, <risos> tipo assim, não, agora o rei é ele, é o Aegon, e você tem que respeitar, porque senão vai ter conflito e perder pão duro. Inclusive que a gente uma cena legal
1: demais. Além disso, também tem o fato de ela ter perdido a filha, né? Porque assim que ela ficou sabendo o que aconteceu, o baque pra ela foi tão grande que ela teve um aborto ali na hora, né? E aí Sim, ela. Ela a de que o pai mor morreu. É, e aí ela teve ah, um parto horrível. Que é muito similar, inclusive, com o parto do primeiro episódio com a mãe dela. E ela não deixou ninguém tocar nela, ninguém não deixou ninguém tocar na filha dela. Mesmo depois da filha morta... Porque na Game of Thrones tem um mundo... Tem, nesse mundo aqui tem as irmãs silenciosas. São a galera da, da Fé 2.7 que escolhem uma vida... É tipo uma freira, sabe? Elas escolhem uma vida de fé e de trabalharem com os mortos. E as irmãs silenciosas têm a língua cortada. E o papel delas é só cuidar dos mortos. E aí... Ela, ela cuidam de todos os mortos, só que a Rainha não permitiu. Ninguém vai tocar na minha filha, só eu. Então, ela faz o parto. Ela ver ali a filha dela morta na mão dela, ela dá o um beijo, ela embalsama a filha, ela quer, ela crema a filha, eu acho isso muito poderoso, sabe? De como ela escolheu, olha, ninguém vai tocar na minha filha, isso aqui é algo meu, algo entre eu e ela, e, 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 a, e o espírito da minha mãe e do meu pai, sabe? Eu acho isso muito bonito pra essa personagem. E o episódio já começar assim, eu acho bem poderoso, cara, porque mostra que, tipo, ela já perdeu uma filha por causa disso. Que que, o que mais que essa mulher vai perder? Ainda tem a parada
0: maneira que eles
1: mostram da conexão dela
0: com o Cyrax, yeah. eu acho, Acho que é Cyrex É, é, Então, tem a, a, a dragoa dela, porque acho que é fêmea, se não me engano. É fêmea, sim. Então, tipo, mostra as duas sofrendo juntas, eu acho isso genial, de mostrar, tipo assim, tem um link muito forte. Uhum. Mas tem aí... foda, foda. Passa essa cena e tem todo esse desenrolo de, tipo, tá... Vamos montar aqui a estratégia, vamos fazer tudo certinho. Inclusive, ela, ela manda esperarem passar o resguardo dela ali rapidinho pra poder fazer alguma coisa que ela falou. Não quero tomar nenhuma decisão enquanto eu não estiver... É, mas o Damon
1: acha que ele é rei, né?
0: É, por um momento ali ele fica querendo mandar.
1: É, Inclusive, por um momento
0: ele não, uma... né? Bateu Inclusive, ele, ele faz uma atitude maneira que ele chama o Harris e fala Vem cá que eu vou te mostrar qual o significado de serventia. E tem aquele interrogatório lá do, dos, dos, da Guarda Real, que eu acho maneiro pra caraca.
1: É, mas aquilo ali já demonstra como que o, o Demon é diferente deles, né? Porque pro Demon, esse juramento só pode ser feito através do medo. Enquanto pro Jair Harris, que vai mostrar mais na série, que esse personagem não teve tanto tempo de tela assim, justamente porque a história precisava contar outras coisas, ele é um personagem que vai muito mais pelo, pela. pela pelo, diplomacia. Pela, pela diplomacia, né? Pela confiança e não pelo medo já demonstra ali a diferença entre esses dois, que o Damon é esse cara impulsivo que a gente falou, que é acusão sim, apesar de estar lá do certo, e que é, vai vai nesse caminho aí, né? E, e mesmo com o Branilla falando lá, ó, você, se eu morrer você vai ser o rei, você tem que tomar responsabilidade, vai lá e fala que, que eu quero, que vai ser depois da minha filha, uma decisão tomada antes, nenhuma decisão por impulso, os caras é quatro. Aí ele chega lá e fala isso, e o Demo ignora, ele continua ah, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, e ele fala, e você príncipe, vai não sei o que, não sei o que... Aí o Jaharis fala, você ouviu o que eu falei? Uhum. Eu acho que esse é foda, esse moleque é foda, cara. É, relembra
0: aquele fator que você falou, ele, ele é um cara dedicado, ele tá estudando, ele quer aprender, ele quer fazer direitinho. É, e ele ama é um o irmão dele também. Bom, mas falando em irmão, a gente tem um detalhe que a gente não pode fugir, até porque eu acho que é o mais importante da série. A morte que vai realmente impulsionar a guerra e foder o Bahia, já era. <risos> eu acho que é ali que deu merda real. Cara,
1: essa cena inteira é foda, né?
0: Inteira. Porque a gente chega lá, quando a gente acompanha né, o Luceri chegando no. Qual é o reino mesmo que ele chega?
1: É, Ponta Tempestade.
0: Então. A gente chega e vê quando ele chega lá em, em Ponta Tempestade, ou Storms End agora que eu lembrei. Agora que tu falou é O reino
1: do, dos Baratheon.
0: Isso! Então, aí ele chega lá e, mano, eu achei, inclusive, uma parada muito genial. Eles não mostram o Veiga. Eles mostram a silhueta do Vega quando o, o raio aparece.
1: E é ridiculamente e, maior que a Dragão do. Ele é do, do
0: tamanho da cidadela
1: inteira.
0: Eu achei isso é. muito foda. Muito foda. Muito bem apresentado. E quando ele chega lá, o. Caraca, puta merda, os nomes, filha da puta. E, e quando ele chega lá, o Eamon já está lá, que nem a gente tinha citado. Já tinha falado que o Aegon tomou o poder e que agora eles têm que se aliar ao Aegon. Porque a Rhaenyra Hain... vai tentar tomar o poder, ele vai pra ele pão um duro. Então tipo mostra que essa batalha por aliados já começou. Então tipo, não tem mais pra onde correr. E, mano, o que se desenrola disso? A tretinha dele de falar que quer o olho de volta.
1: É, porque o, o Raymond olho. Como, como eu disse, né? Ele é um cara muito estressado. Ele é muito mais raivoso do que cruel de fato. Uhum. Então naquele momento ele, ah, vou, vou acabar, vou zoar esse moleque aqui, vou. Vou, pegar, vou fazer o que aconteceu, deixar ele com medo, ficar fazer ele correr de volta pra mãe dele. Mas aí dá merda, né?
0: É. é. Esse é o problema, esse é o problema. É o que você falou. Ele é um cara que ele é muito mais de botar medo. Aqui a gente fala mais cedo, o negócio do bullying e tudo mais. Inclusive, aí que vem um detalhe que eu que eu comentei que ia é dizer agora nessa área dessa de, cena. Quando o Vega, o Veiga não, o Eamon toma o Vega, ele fala umas palavras que não foram traduzidas. não sei se você reparou nesse detalhe. Ele fala em Alto Valiriano, alguma coisa. Exato, é, é o. É isso aí, é raiva de em mesmo. Porto! Não, é que eu não tava lembrando aqui porque eu vi, eu, você falou em português, ou em inglês.
1: Ah, mas se eu falei é porque é, pô.
0: Então, mas aí ele fala a língua lá do, do Targaryen e tudo mais.
1: E não cara... só do Targaryen, todo mundo fez a Valíria.
0: Ah, é? Todo mundo? chega só do dos Targaryen. É, ele comenta algumas palavrinhas com o Vega que eu não sei se você sabe a tradução, você chega, você chega a pesquisar ou já sabia? Não cheguei assim. a
1: pesquisar não, fiquei só falando.
0: Então, por que o Vega não obedece ele? Esse é um fator que é construído sutilmente Inclusive, é bem sutil Mas o Vega não obedece Os comandos do Weyman Porque, tipo, não, não, não é Explícita essa parte, mas eu, é, Me aparenta de que o Veiga, ele sente Tipo assim, mano, grandes Pessoas já, já me montaram E, tipo, eu sou uma Ferramenta muito foda, então pra, pra você Me domar, você tem que provar que você é foda também Saca? Tipo um martelo do Thor Vamos dizer assim e quando o Eimund vai tomar o Vega, ele fala, tipo, ah, Vega, voa. O Vega não voa, nem se mexe. Aí Pô, ele tem que. Isso, quando ele
1: é uma criança, rep... criança,
0: né? Sim, isso quando ele é uma criança. Aí depois ele tem que repetir pro Vega, Vega, obedeça, que é essa frase que ele fala. Ele tem esse detalhe na, na, na diferença de uma frase pra outra. Ele manda um Vega, me obedece, voa. Aí ele finalmente começa a se mexer. Aí, tipo, Vega, levanta, voa aí tipo, ele não, não levanta aí, tipo, ele Tem que toda a frase que ele fala ele tem que repetir, Vega me obedece Vega me obedece e, tipo, gente, ele tem que, ficar reforçando.
1: que ele é uma criança nesse momento aí
0: não, beleza mas ele tem que ficar reforçando esse tempo todo e tipo assim, o Veiga pelo visto não obedece a ele o que aí se desenrola para esse fator de que tipo, quando o Vega se irritou com a atitude do, do outro dragão lá pequeno, que eu não sei o nome ele bem. até fala, ele até fala, tipo, não, 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 ele fica tentando, tipo assim, puxando e tudo mas não vai, não vai, e o Vega tipo assim, cagou hum. e andou. É, é Aquele momento ali foi, tipo assim, meu irmão, agora não importa se você vai falar pra eu obedecer, não importa se você vai falar, eu tô com raiva e eu vou destruir o que estiver pela frente. Então, meio que, hum. nessa construção, o Emmond não tem total controle sobre o Vega.
1: Eu discordo isso aí, hein? eu não acho que tem uma construção aí, não.
0: Putz, eu sinto que sim, até porque é um detalhe muito específico botar esse, essa palavra ali no meio.
1: Não necessariamente, tipo, ele era uma criança, o dragão nem era dele, era da, da outra, de outra dona, que era a esposa do, e do Daemon, do, e do Daemon, porra, muito nome mesmo, <risos> que era a esposa do Daemon que faleceu, então ele não tinha dono, logo, não tinha ninguém pra obedecer. Aí chega uma criança, Targaryen, querendo mandar ele. ele sai daqui, moleque filho da puta, mas é um moleque vai, consegue subir, consegue ficar e não cair, Ou já ganhou um pouquinho do respeito do dragão. E aí, passam anos, anos e anos e anos, mais de 10 anos, com o dragão do lado dele. Tipo, é o dragão dele, o dragão obedece a ele. O que aconteceu naquele momento ali, foi que o dragão recebeu uma chulapa de fogo na cara, ficou puto pra caralho, e foi pra cima. Até porque, os dragões em, em, aqui, beleza, eles têm uma ligação com o dono. Mas não podemos esquecer de que eles são animais. Se o Eu meu cachorro... É, se o meu cachorro, por exemplo mesmo, mesmo adestrado For mordido por outro cachorro Mesmo que eu grite pra ele parar Ele vai atacar o cachorro na hora, entendeu Eu interpreto dessa forma, pelo menos Eu não acho que o Veiga não obedece o Weimund Eu acho que ele obedece, ele só ficou com raiva naquele momento Cara
0: Eu, eu, eu vou mais pra essa teoria Porque eu sinto que realmente O Weimund não tem total controle sobre o Veiga, Sabe
1: Mas aqui que outras Pô. cenas tem dele desobedecendo o Weimund?
0: Não, na real a gente só tem duas cenas dele com, com o Vega. Que, que é, é, essa tá Só agora, é verdade. Tem essas, só tem essas duas. Então, tipo assim, por isso que eu tô falando. Eu, eu acho muito, um detalhe muito específico, saca? De estar tá ali solto. A HBO não tem. Tipo, tudo que tá numa série, seja desde iluminação, desde diálogo, qualquer detalhe mínimo bobo, tá planejado, tá ligado? Nada ali tá solto. Ainda mais um diálogo que é em Raiva que, tipo, claramente se traduz pra me obedece, saca? Ele, ele tem esse detalhe muito, muito, muito específico. Mas, tipo, eu, eu entendo essa parada do instinto e tudo mais, e, e realmente, se você... Até porque a série não traduz essa, esse diálogo, então fica mais pra esse sentido mesmo. Mas tem esse diálogo ali, tá ligado? Então, meio que... Eu não sei como é que é no livro, que é que funciona a relação do Vega com o Ele obedece, mesmo. Obedece, normalmente?
1: Uhum.
0: Então, aí mais um fator de que, tipo assim, é uma mudança da série. É... Então, tipo... Eu sinto que tem essa pegada ali de Mano, isso aqui não tá aqui à toa tipo, Mostra alguma parada Inclusive, ele tenta ele, ele não queria realmente matar Então, eu fico nessa, tipo Tem parte do instinto, concordo com você Até porque o próprio Sirax, eu acho Não lembro agora o nome dos dragões é, Mas o, o dragão do menor lá Do Luceres, ele, ele O Lucerys fala pra ele não atacar, mas ele ataca sim Ainda assim ele ah, O Lucerys também
1: fala pra ele ficar calmo E o dragão demora pra ficar calmo quando ele chega
0: Sim, sim, sim. Então, tipo, tem um São
1: animais, são animais, então, Então,
0: não, tem o um negócio do instinto, mas eu acho que, além do instinto, no caso do Veigar, também tem a desobediência.
1: É, eu discordo, mas é uma boa observação. E aí, né, tem esse negócio, porque, como a gente disse, o Emund só queria assustar o Lucerys. Assustar de forma violenta? Sim. sim. Mas só queria, <risos> só queria assustar ele. E aí chegou no ponto que o Lucerys atacou o dragão, a Veiga. A Veiga ficou, puta, e aí, Léo! Nossa, isso foi foda, cara! Inclusive, é
0: surpresa!
1: Inclusive, essa cena inteira é foda. O dragão passando por cima, puta que pariu, o Lucius voando, e aí você vê a sombra gigantesca da Veiga passando em cima dele, e quando você vê a diferença do tamanho absurdo, abissal que tem entre eles dois. Nossa, eu acho isso sendo toda foda O CGI é lindo pra caralho Eles uhum. voam em cima das nuvens Eles passando tempestade O Luceros indo na tempestade Voando alto, 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 alto Até conseguir passar das nuvens, nas nuvens escuras E chega no meio de calmaria ele acha que tá tudo bem E aí vem a, a Veiga e blau Nossa, eu acho muito foda, cara Eu acho muito foda E a cara do Weymond quando isso acontece Tipo, eu matei o meu primo
0: é tão deu ruim.
1: foda, é tão foda, cara Puta que pariu E de novo, eu acho que esse olhar aí Demonstra não só que ele viu que deu ruim Como certa humanidade do personagem Porque ele não queria fazer aquilo mesmo Aconteceu fora do controle dele uhum. Se fosse o Egon, por exemplo seria o controle dele mesmo, mata esse moleque, foda-se O Aemond não, ele tem alguma humanidade Alguma
0: Isso aí eu concordo contigo Que realmente ele não queria, ele teve uma bondade ali
1: é, E aí começou, né Porque aí já era Aí tem é olhar
0: final fodão da, da
1: Nossa, acho tão foda esse olhar da Rhaenyra.
0: Nossa, velho. Pior que dá um arrepio. E, e aí começa a dança dos dragões.
1: Agora é só fogo e sangue, malandro. Se prepara, <risos> Arthur. Arthur, se preparem. hein. Não, no, não goste de ninguém, hein, cara. <risos> não vai sobrar ninguém, tô te falando sério.
0: Ah, imagina, imagina. Porque eu sei que a linhagem vai basicamente acabar ali, então... É isso aí.
1: Então, de novo, ó. Que nota você dá de 0 a 10 para a primeira temporada de House of the Dragon, da HBO?
0: Eu admito que comecei com uma expectativa muito baixa e talvez isso tenha ajudado na minha nota. E, velho, depois de tudo isso que a gente falou da construção, dos dragões, da história, dos diálogos, de tudo. Mano, essa série leva facilmente um 9, 10 pra casa, mas... Eu vou ficar com o 10, porque eu adorei a série. Uma série que me surpreendeu de cabo a rabo, tipo, sempre tinha uma surpresinha, sempre tinha uma coisa interessante pra descobrir. Velho, eu tô sinceramente surpreso e diria que é um páreo forte aí pra melhor série do ano. Tipo, tem, tem muitos pano aí pra, pra, pra rolar ainda, porque tem, tem várias séries aí que a gente assistiu ao longo desse ano, mas, cara, tá aí um titã pra ser derrotado. Mas qual nota você vai dar pra esse
1: espetáculo aí dos dragões? 10, 10, 10. <risos> então a gente fecha nesse conjunto de 10. Eu amei essa porra, eu já disse aqui que eu amo o universo do Martin, eu amei essa série pra caralho, eu amo os personagens, eu amo a Rhaenyra, eu amo a Rhaenys, eu amo a Alicent, eu amo a Alicent. eu amo o Aemon, eu amo o Daemon, eu amo o Viserys, cara, eu amo essa porra, eu amo os dragões eu amo a politicagem, eu amo Westeros pra caralho, eu viveria em um Westeros de boassa, feliz. Eu amo essa porra, eu acho foda, cara. Esses meus domingos eram mais felizes por causa de House of the Dragon, cara, puta que pariu. O que eu mais queria na minha vida era ver essa série com a minha namorada pra ser mais feliz ainda. Reveja. Ah, ela não gosta de que é eu shows, tô, que nem eu você. Tô...
0: Então, não, mas eu tô, a minha também não gosta não, Eu nunca assisti, mas fica tipo Ah, medieval, não sei o que Ah, quê. a minha tá também, nunca assistiu é coisa Eu tô é. tentando convencer
1: porque eu quero rever com ela Cara, puta que pariu Que série foda E vou botar aqui logo No final do ano a gente vai ter nossa premiação, né Mas eu vou falar meu top 3 até o momento Primeiro lugar, ah. obviamente, é Battle Eu acho que essa aí vai ser a melhor série do ano mesmo, tem que fazer Segundo lugar, servers Eu tinha dito pra você, Arthur Que eu achava o House of Dragon melhor não é, eu pensei melhor e não é mas tá, mas tá ali Em terceiro lugar, House of the Dragon Pra mim essas são as três melhores séries do ano Até o momento Duvido que alguma outra vai superar essas três tá? A gente já tá em novembro uhum. ma mas, mas dito isso aqui Eu acho essa série espetacular E tem tudo pra ser Tão foda quanto a série Mãe dela, que é a Game of Thrones Tem tudo, tudo, tudo Principalmente porque o final de Game of Thrones é uma merda então já facilita bastante para o House of Dragons ser foda
0: cara, eu só sei que esse ano eu vou ter que fazer a listinha com uma boa antecedência, porque esse ano foi pesado
1: então é isso pessoas, espero que vocês tenham gostado desse programa de House of Dragons também, comenta aí o que vocês acharam no Twitter, no Instagram compartilha esse programa, faz tudo aquilo que quanto pediu, e é isso beijo no popô e até a próxima semana